1: Agora sim, começando oficialmente a nossa live aqui, o Raio G da Série A, na 21ª rodada. A gente teve aí os dois representantes nordestinos entrando em campo, a equipe do Bahia, que enfrentou o Botafogo, fora de casa, saiu derrotada por 3x0, e o Fortaleza, que recebeu a equipe do Curitiba no PV, né, já que o gramado da Arena Castelão está sendo preservado para o jogo da próxima quinta-feira contra o América Mineiro pela Sul-Americana, venceu por 3 a 1 e aí a gente vai falar, claro, um pouco do jogo, mas falar muito mais do campeonato, né o campeonato que está se desenhando para Fortaleza e para Bahia. A situação não mudou, né? Fortaleza até conseguiu, com essa vitória, ficar mais ali consolidado no grupo de cima. E quem vinha de quatro derrotas, agora a terceira vitória consecutiva, conseguindo aí uma estabilidade maior no campeonato e, claro, conseguindo dar um foco melhor na Sul-Americana. E o Bahia, que vem no né, crescimento, acabou... É, sendo mais uma vítima do Botafogo, Botafogo aí que atingiu incrível marca de 11 vitórias seguidas, os 11 primeiros jogos, eu até coloquei no Twitter. Quem quiser conferir, que confira, viu? Mas garanto que só tem uma equipe de 2003 para cá, cá nos pontos corridos que largou com 11 vitórias seguidas em casa, e essa equipe
0: é o Botafogo de José passe Quem é que, que deve... tinha vencido 10, já que ele quebrou a marca? Ou, ou, ou essa marca já tinha sido quebrada e tu não tinha se ligado ainda?
1: Não, não tinha sido quebrada. Quebrou Quando, mesmo que, a marca hoje. É, ele tinha atingido oito vitórias há três jogos atrás, né? E aí o Corinthians de 2010 e o Flamengo de 2019, que teve exatamente dez vitórias consecutivas nos dez primeiros jogos e agora o Botafogo. O Corinthians de 3... 2010
0: não foi nem campeão, nem vice-campeão, né? Sim.
1: É, mas é porque ele jogava uma... mal fora, né? Eu que compensava para ele eram os jogos em casa. Então, esse aposto. Era, era Anderson?
0: Esse Corinthians era o treinador do Corinthians em 2012. Ah, e agora eu sempre. me era, se era o Corinthians de Anderson ou, ou, ou me, me enganei aqui?
1: É, não sei. Mas em todo caso, né, o Botafogo bateu esse recorde aí. Deixa eu ver aqui. É Corinthians, né? Corinthians era Mano Menezes. Mano Menezes depois assumiu a Dilson Batista. Enfim.
0: É. Era um cara marcante assim. Br briguei porque o esporte passou nove jogos de casa e fora de casa não era né? seja, a mesma coisa. Não por acaso um, um time que ganha dez jogos em casa não ser o líder do campeonato é porque tem alguma coisa acontecendo fora de casa, né? Assim, é muito óbvio, exatamente.
1: Mas enfim, então vamos, vou pedir logo. Não sei se Alonso e Pedro já colocar na tela aí o nosso dashboard para a gente fazer a análise. Ah. É, é, começando ali da parte que a gente já é mais habituê, né aqui no nosso histórico, do nosso 45 minutos, a parte de baixo, onde o Bahia acaba sendo derrotado, né, Pedro? Mas também outros resultados também acabaram acontecendo, derrota do Santos, a derrota do Vasco, a derrota do Curitiba, e curiosamente o time que mais acordou foi o Lanterna, né, que diminuiu essa distância e agora a gente vai ter numa próxima rodada, uma rodada muito importante o América enfrentando o Santos, o Bahia enfrentando o Vasco, são dois confrontos diretos aí que a gente vai ter na próxima rodada, e ficou estacionado ali nos 21 pontos, a zona do rebaixamento, o Z4, e aí eu queria que você já falasse suas explanações gerais, né, dessa, desse resumo dessa rodada para o pessoal da parte de baixo. Deu uma congelada, até mesmo né, o Internacional, por exemplo, empatou, o Corinthians com o Goiás também empataram, Basicamente, essas equipes até meio que celebram esse um ponto a mais que ganharam de vantagem para o Z4, mas, em todo caso, estacionou o pessoal da parte de baixo nessa, nessa última rodada, né?
2: É isso, Mioka. No, na rodada passada, a gente viu o contrário, né? A gente viu as equipes ali do, do Z4 e também a galera que fica na fronteira pontuando bem, vencendo jogos importantes. O é, próprio Bahia, né? A torcida do Bahia comemorou muito é, o triunfo pouco atrasado gente do Bragantino, mas no mesmo dia teve também aquela decepção, né, da chamada de decepção do Santos, vencendo o jogo dele. É, então, meio que, embora o resultado do Bragantino tenha sido importantíssimo, mas foi um resultado que não fez com que o Bahia conseguisse diminuir é, sua distância em relação ao Z4. E hoje o que aconteceu foi o inverso pegando novamente o Bahia como exemplo, o Bahia perdeu o jogo dele, era uma derrota já até esperada, eu diria. É, que já falei, o Bota falou vencer aí os 11, os 11 jogos que se fez em casa, então seria muito fora da curva se o Bahia vencesse esse jogo hoje ou mesmo empatasse. E deu a sorte de ter os seus, os seus, os seus adversários diretos sem conseguir pontuar, né? O Santos perdeu seu jogo, é, só o América dessa galera ali baixo pontuou. É, o resultado do Goiás começou até bem com o Goiás cedendo o um empate tá, contra
0: o Corinthians, porque o é, Goiás estava 1x0 teve uma chance para fazer o um 2x0 aí tomou um gol ali no, é. fim, no, no fim até isso
2: pois é, não vou te dizer que eu comemorei demais aquele gol do Corinthians eu comemorei demais <risos> porque o Goiás é um time que me preocupa muito eu, eu não gosto de ter assim falando como torcedor do Bahia, obviamente é, eu não gosto de ter ali só o Bahia assim, sendo, sendo a equipe a ser perseguida né? Sim. é importante que o Goiás fique nessa briga Claro que tem o Inter numa fase terrível, pontuando muito pouco no Brasileirão. Tá bem na, na Libertadores, né? Mas no Brasileirão tá pontuando muito pouco. Mas aí o Goiás, Corinthians tá é aquele... o que vai pontuando, né? É isso. E aí tem o Corinthians que é aquele time ali que a gente sabe que uma hora vai se desgarrar. É, então o Goiás. Essa, essa, essa
1: frase, só um detalhe. Essa frase a gente utiliza muito, né, para alguns clubes, né? A gente falava isso muito do Grêmio quando é. naquela vão de rebaixamento, é. então o Grêmio vai sair daí e
0: tudo mais, Às mas até agora o Corinthians não desgarrou, né? Ainda é. tá mas quase não jogo. perde, pô. Veja só, o Corinthians estava muito mal, mas quase não perde, pô. Isso é um time não, mas é...
1: chato. Mas é porque, assim, mesmo tendo uma boa sequência, eles conseguiram achar só duas derrotas, né? Nos últimos 15 jogos, talvez, que tenham disputado, mas ainda tá ali. Há quatro pontos do, do Z4, não tem tranquilidade, né? E aí a gente, o que a gente tinha falado também na rodada passada, né, Pedro? Fica mais... Consistente agora o Cruzeiro, né, com essa derrota pro Grêmio, poderia até ter sido 4x0, teve um gol anulado, ainda também tá nesse, nesse bolo aí,
2: né? O Cruzeiro é um time que, que pode voltar para essa briga, né? Pode voltar, não, pode entrar nessa briga em algum momento. O próprio Cuiabá, já, eu, eu, eu até já falei alguns problemas atrás que o Cuiabá já tinha é, deixado essa briga completamente de lado, né? Mas é difícil, né? O Cuiabá já tá ali em décimo. Não, não sei se eu descartaria o Cuiabá ainda, não. Eu, eu ainda torço contra, eu ainda cego o Cuiabá. Mas está algumas, Embora... tá algumas semanas, está algumas semanas de fazer parte disso ainda. É, eu ainda acho difícil, mas eu confesso que eu ainda torço contra. É... E teve ah, a vitória é... do América. O América no, no, no balanço da série A que a gente fez. A gente até se dividiu, se dividiu. A grande maioria da galera já colocou o América como virtual rebaixado, né? Uhum. Eu ainda tenho um, um certo temor assim, de uma reação do América. O América tem um jogo a menos, é contra o Vasco em casa. Então, pode ser que esses 13 pontos sejam virtualmente 16. Tem confronto direto na, rodada, na, rodada, na próxima rodada né, contra o Santos. Então, eu não consigo tirar o América totalmente dessa, dessa briga ainda. Mas é claro que a pontuação baixa do América ainda dá um certo conforto, tanto para a Bahia como para Goiás e também. Inter, e Cruzeiro, etc. Mas, de fato, foi uma rodada em que a pontuação da parte de baixo ficou né? Deu uma estacionada e a gente pode já andar aqui para a nossa página de, de média por posição, né? De colocar só aqui na minha primeira rodada. A gente Pedro, tinha... A luz, a gente fala aí. Você está
1: tendo, tá tendo aquele momento que, tipo, esse campeonato está muito longo. o cara... Quando o cara tá na beirinha, assim, o cara, por que, que esse campeonato não acaba logo?
0: Pelo amor de
2: Deus. Não acaba não, <risos> o
0: problema é que a Série A tá andando muito devagar, pô. A, a, a Série A tá é. com a tabela basicamente virada de turno ainda. pô. A gente vai
1: ter, é. Cássio. A gente vai ter rapidinho, Pedro. É, se eu não me engano, nove rodadas seguidas, meio e final de semana. Só quem chegar na final da Sul-Americana e da Libertadores, o, jo o jogo vai ter que ser adiado, né? Porque vai chocar com o final de semana da final... Ah, bem está na 25 pô, assim, é... Isso. É
0: rodada no ano
1: da, da primeira e, 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 divisão. E por exemplo, não vai parar na data FIFA, diferentemente da, da Série A, que depois isso. da próxima rodada vai, de novo, ter 10 dias de pausa. Mas é um pouco isso, né? Eu acho que até faz sentido, né? A Série B não tem jogador convocado, mas vai ter uns espaçamentos, né? E aí, queira ou não, a Série A, ela... Aquela coisa, né? Agora que tá acabando as competições, a Copa do Brasil vai acabar, vai che vamos chegar agora na semifinal da Comebol, da, da Sul-Americana e da Libertadores pela Comembol. Então vai ter, assim, vai ter uma hora, até vou dar uma olhada aqui, mas é uma sequência gigantesca de jogos, assim. É quase como se fosse um terço do campeonato acontecendo,
2: mas pode seguir em frente aí, Pedro. É, a gente tinha, quem, é, quem tá acompanhando a gente assim semanalmente, a gente tá fazendo essa, essa análise praticamente toda semana, porque as rodadas estão acontecendo semanalmente, né? Se tivesse acontecendo duas rodadas por semana, a gente estaria fazendo isso aqui duas vezes por semana, né? Sim. Mas, há duas semanas atrás, a gente tinha um, um cenário ali das equipes, ali do Bahia para baixo, todo mundo pontuando abaixo da média histórica. E, na rodada passada, isso mudou um pouquinho. Vou até puxar aqui, Vou colocar aqui na vigésima rodada, para a gente ver como, como estava um pouquinho diferente, né? A gente já tinha o Santos pontuando acima da média histórica para o 17 colocado, é. Era basicamente isso, nós sentimos a América com uma pontuação mais baixa ali do, do, do Lanterna, né mas nesse cenário, nessa rodada, a gente já volta a ter um 16 colocado, que é uma posição chave, uma posição crucial, dois pontos abaixo da, da média histórica. É, o mínimo, a pior pontuação de um 16 colocado até então foi de 19 pontos e o Bahia hoje tem 21, a média de 23. Então, são dois pontos ali aqui do, da média. E o 17º colocado também abaixo, né? A média do 17 colocado é 22 pontos. O Santos hoje tem 21. O América conseguiu subir um pouquinho, se aproximar da pontuação média de lanterna. Isso diz pouco em relação a um... Eventual... Lembrando que tá com o um jogo a menos, né? Só para dizer... Exato, com o jogo a menos, assim como o Vasco também, tá? Esses, nesses menos quatro do Vasco, em relação à média histórica. Pode não ser exatamente isso, pode se confirmar, mas vai depender muito do resultado desse jogo contra a que Já tem data melhor que esse jogo não, né?
1: Tem. A CBF hum. marcou, aliás, ela fez um, tipo, marcou, assim, uns 14 jogos ao mesmo tempo, e a gente vai ter, deixa eu dar só uma olhada aqui, no eu coloquei recentemente no meu Twitter, é, marcou Corinthians e, e Grêmio, que é o jogo atrasado, né, para 18 de setembro, e o jogo América e Vasco vai ficar para 23 de setembro, ou seja, um, um, basicamente ali na, na parte final de setembro. né? A gente vai ter os dois jogos acontecendo em meio ali aquelas finais da Copa do Brasil. Então vai ter um, um bololô de jogos ali. Vai ter gente que vai jogar no meio de semana, aí vai ter gente que não vai jogar no final de semana, vai ter a final da Copa do Brasil, alguns jogos, outros não. Então a TV organizou a tabela aí para tentar contemplar né, o jogo do Corinthians, o jogo do Flamengo e tal. Então a gente já tem essas datas já estipuladas. Então, dia 23, né, ou seja, vai ser. Deixa eu dar uma olhada aqui no, no calendário. Uh, dia 23 vai ser. A gente está em qual rodada? 21. 21 né? Segunda, terceira, quarta. Ou seja, quando terminar a 24a rodada, antes de começar a 25 ª vai igualar todo mundo. Então, quando, é, após a, a 24a rodada vai igualar todo mundo antes da 25ª rodada, que é ali, que vale dois terços do Nem campeonato. lembra de uma rodada que foi o uniforme. É, faz tempo. Vai na mais. Série B,
0: há oito rodadas que não acontece isso. É, vai acontecer só agora. E na Série A, você é... assim, só vê os caras... Curiosamente, na 25 décima... né, que a gente vai igualar também. Então, qual a Mas série é a porque como... eu acho que tem outro jogo adiado. Não eram da só esses B? dois jogos adiados. Não na A. Na A? Não, era só esses dois jogos. Era um, foram então, só desde a décima quinta, só seis rodadas, então. Isso, isso. É porque eu acho é que tinha um jogo perdido, mas se não tinha, então são seis rodadas. E, e na B era desde a décima
2: sétima. Isso. É, e aí, só é... fechar, assim, essa parte aí da nada de tabela, menos aqui de minha parte, se assim, vocês entrem aí, mas dá para dizer que é um campeonato até relativamente dentro da média, tá? Com algumas exceções. Tem um líder que Segue pontuando absurdamente muito. E eu o só do Bahia viu isso de perto hoje. E temos ali o Vasco-Curitiba com essa ressalva do Vasco ter um jogo a menos. E são times também que estão abaixo da pontuação histórica para as suas respectivas posições. Ali, tanto 18º quanto 19º. É, mas tirando isso, a gente não vê tanta variação assim, em relação à média. Né? Tem um bloco ali que vai do Bragantino, é, passando por atlético Paranaense Fortaleza e Atlético-Mineiro, que pontua acima. Mas não é assim, algo que chame a atenção. É, não é uma uma, uma diferença enorme é, em relação. A... E não, isso, O grande a, foi... a grande história
0: desse campeonato é assim, o Botafogo pô, o Botafogo. Botafogo é. assim, duas já duas vitórias a, a mais do que a média, uma média de 20 anos, vai né, assim, é muita coisa pô. Todos os outros assim, são assim. É, tá, tipo tá todo mundo dentro da margem de erro, tá todo mundo dentro da. se fosse uma pesquisa tá é todo basicamente é. dentro da margem de erro. O Aí. Botafogo ele não está dentro de mais de O Botafogo está sendo um fato novo, de fato. Você olhando assim: ó, esse time extrapolou o que costuma se ver. Assim, ah, o vice-campeão tem um pouco, uma pontuação um pouco maior. O oitavo lugar tem isso. O Z4 assim, isso tudo a gente você vai ver de cenários. Por exemplo, o 16 com dois pontos a mesma, mas o 15 tem a mesma pontuação. Agora, 6 porra, 6 é muita coisa, bicho. É.
1: E só lembrando que eles são 17, né? E porque a gente não tá contando os anos que tinham mais clubes, a gente tá pegando o brasileirão, todos os pontos corridos com 20 clubes, né? No caso, a certo. média aí do caso. Mas se botar é,
0: o, o, o Santos e o, o, Santos, o Cruzeiro e o Corinthians é, em é. 2005, não. Ah, é, mas é, porque, ele, é, eu só, só falei isso. Não fariam dentro do cenário, não. É, o
1: patamar mesmo ali da pontuação, até porque eram mais hum. jogos. Mas em tudo é, 46, caso. 46,
0: só para deixar preciso, só, eram 46 em 2003, 2004. 42 em 2005, 42 de novo. Não, não, só foi um ano. 2006. A transição foi em 2000, só, só o campeonato de 2005 teve 22 times. Aí 2006 já começou com a ter 38. Mas qual foi o ano que foi repetido? 2003, 2003, 2003, 2003. 2004. Os 2003 ah, tá. e 2004. Os dois tiveram 24 clubes. É um 42, aí, né? aí, aí virou até começou a transição para tirar dois, dois, dois. É 2005 para o 22, não é isso? Isso,
1: isso, isso. Que é o tal ano lá Sim. do do Edilson Pereira de Carvalho, né? que foi um campeonato bem... E do Brasiliense, que... o, brasiliense jogou, é. o Brasiliense jogou,
0: como campeão da Série B, hum. jogou aquela edição da Série A. Exatamente.
1: E... Mas a história
0: daquele campeonato não é o Brasiliense. Não, é, é, eu acho que é, do, é dos isso. pontos
1: corridos é o mais questionável, assim, é, quanto, é, é. quanto a, a competição, né? É. foi muito bizarro. E aí, Cássio, a gente está vendo esse bloco aí, a gente até fez essa linha de corte agora, estabelecendo ali do cruzeiro para baixo, a gente tem equipes que não consegue ter um ritmo de pontos tão alto, e é natural, porque geralmente o pessoal de parte, da parte de baixo geralmente não soma tantos pontos assim, mas ninguém sai dessa rodada, né, Cássio, com... Tranquilo, né? Por mais que quem esteja fora, é, ali no caso do Corinthians, do Goiás, do Inter, que somaram um ponto, o Inter que estava até, talvez pelo contexto do que foi a partida, Colocou o time alternativo, começando no jogo do Bolívar, conseguiu empatar contra o Flamengo fora de casa. Talvez tenha sido a equipe que a gente já considera, até comparado ao Corinthians, né, com mais possibilidade de sair dessa briga, mas é uma parte de baixo que não consegue a gente nem olhar e talvez o Bahia fosse essa equipe que mostrasse uma possibilidade de mostrar uma regularidade. O Bahia acaba perdendo de 3x0. Claro, daqui a pouco a gente vai entrar no Bahia especificamente, mas esse bloco, que você tem observado aí. É o bloco de fato que vai, claro, pode sair um, um outro, a, a, daqui daqui algumas rodadas, mas é o bloco mesmo que tá estabelecido, né,
0: para brigar pela permanência. No caso do Inter Minhoca, Veja só, simplesmente não vence no Campeonato Brasileiro, tá? Foi um empatou com o Flamengo, tá, mas assim, simplesmente não se no Campeonato Brasileiro. É, e, eu, eu, eu sigo aquela lógica. Não tem time para cair. Mas enquanto tiver na Libertadores e conseguiu vencer fora de casa, então, então é óbvio que o foco é total para tentar chegar na semifinal e ficar três jogos no tricampeonato, até porque a final seria um jogo único no, no Brasil teria chance da torcida do Inter se mobilizar bastante na, na, dec na possível decisão mas era é importante, é para o dentro, para o internacional observar, eu não acho que vai que vai cair mas assim, simplesmente não vencer nunca também é foda, o próximo jogo por exemplo é aquele que a gente falou várias vezes, é contra o Goiás lá na Serrinha Isso. aí não, não ganha de novo? Assim, não sei é ou seja já Consumando. é o
1: terceiro confronto direto né que a gente já tinha falado é, de América Mineiro e Santos Bahia e Vasco e ainda tem esse duelo mesmo aí que a gente lembra, que você lembrou mas, Goiás ainda
0: mas confirmando a classificação que ele tem tudo para confirmar já que ele venceu o primeiro jogo e geralmente fora é, na, sem altitude geralmente os jogos são bem mais acessíveis né, contra os bolivianos e tal ele não, o outro jogo já não seria na outra semana então ele já poderia jogar com o Goiás é. com força máxima com um foco um foco retomado mas é só para ter um pouco de atenção Quanto aos outros clubes, essa rodada ela foi muito curiosa, porque eu acho que todo mundo de Goiás, talvez até o Coritiba também, até o Coritiba também, todo mundo tinha uma rodada quase, assim, para alguns descarte, para outros quase descarte. O Goiás, assim, ia pegar o Corinthians e tal, mesmo o Corinthians com pouco jogadores para as quartas de final da Sua chegou a flertar com a vitória, mas querendo ou não. O próprio histórico do Goiás foi dito que o Goiás nunca havia pontuado contra o Corinthians, na Kim e Arena. Então, é, é, o que eu costumo, é o que eu sempre falo. Não dá pra dizer que é ruim um resultado que o time acabou de obter e nunca tinha tido. Tá ligado? Pô, erro, foi ruim. Como assim foi ruim? Pô, os caras nunca tinham nem pontuado. Foram lá e pontuaram. É né? óbvio que o resultado não foi ruim. Assim, antes que alguém analise essa forma, não, mas é pra dizer, o Goiás todo, perdeu todos os jogos que a gente tinha jogado lá. Foi lá e pontuou. Aí você vai, o Palmeiras e o Vasco. O Vasco o Vasco até segurou um pouquinho o Palmeiras. Mas assim, mas esse jogo era um descarte pro Vasco embora é. o Vasco tivesse sete pontos nos últimos nove, era o descarte Para o Bahia, pelo amor de Deus, o Bahia pega um líder, o um maior líder que já se viu é, nesse brasileiro desde aquele retorno do Flamengo, né? Porque é, a gente tá com aquela dúvida para saber como é que vai ser esse Botafogo em relação ao Flamengo de Jorge jorge Jesus. Mas aquele, aquele time, ele, ele, se, ele explode assim uma, uma exuberância de futebol, mas o melhor time de futebol que eu já vi. Curiosamente, eu, assim, o Bahia foi o último, a última equipe a dizer assim, Flamengo
1: ganhou é com Depois o povo Luiz, não Bahia, acompanhando, né? Ele, ele foi perder Luz, na última rodada, se eu não me engano, Digo. com o Santos. Se eu não me engano, mas vai perder foi... já campeão. É da derrota, foi até com um 3 a 0, né? O país o já, já perdeu campeão, campeão. Tá largou
0: ali. É. E aquele Santos foi, foi o Santos, foi o vice-campeão de maior contorção, é. se eu não me engano. Assim, ainda teve um, foi o campeão com mais pontos. O vice-campeão que é. e o... O Santos fez 74 pontos. O Flamengo em 2009 foi campeão com 67 mas enfim, sobre aquele Flamengo é assim aquele time se construiu ali mais pro retorno faz um retorno espetacular, e é um dos melhores times de futebol do Brasil que eu já vi na minha vida a gente não sabe se o Botafogo vai, vai ser isso mas nesse momento está sendo uma primeira divisão, então não dá para dizer que ainda que o torcedor tivesse a esperança você pode ter tido uma, uma ótima atuação contra o Bragantino, é ó, tentar. tá eu até falei no programa passado, talvez o mais importante o Bahia hoje fosse
1: o que é isso aqui, tá? Não, porque na hora eu que o botou o Flamengo de 2019.
0: Ah, saiu duro ah, a, a ladeira, né? Saiu do é gráfico. Aqui só pra gente, pra, pra é só para a gente contextualizar com o um podcast, eu eu começa nessa, na rodada 20. 20. 20. 24,
1: né? O, o Pedro botou a escala ali até 50, porque é o que é, Geralmente a gente olha até
2: uma das ok. E aí o.
0: Não, é É, a rodada. É porque não dá pra ver
1: a rodada qual é, boa, né? 6. seis... Aí, ah, aí, é seria, seria uma boa depois de é botar é o depois número do jogo do Bahia, pra... depois do jogo foi do Bahia. depois do
2: jogo do Bahia. Então, Bahia foi... Eu fiquei pensando no mouse, gente... mouse aqui a gente pôs aí ver. Essa aqui, desse aqui desse foi terceiro, terceiro, a terceira rodada. Pronto, tá... o terceiro jogo, necessariamente a rodada.
0: Aí pra frente foi um tratou, porra.
1: Aí... É, por aí, São Paulo, um que não perdeu para aquele Flamengo, aliás. É... Bahia, o Vasco, né? Foi 4x4 ali, 2x2 contra quem? Goiás. Goiás, né? Goiás aqui.
2: É. E ele mais é
1: o
0: Santos. E perde Sato, tá, o Santos. Assim tratou. Né? É... E, 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 e a gente tem que lembrar: já está começando a fazer, faz quatro anos. O Flamengo, nesse campeonato que ele começou a fazer isso, começou a virar descarte. Se o cara pegava o Flamengo, o cara não considerava assim. Então é assim: então, porra, se o Botafogo estava com 10 vitórias, até trazendo para o debate de hoje, o Botafogo estava com 10 vitórias, líder, 11, Porra, até me perdi quantos pontos nesse momento já está. 11 pontos a mais. Isso. Jogando bola. Muita bola, sobretudo dentro de casa. Assim, era um descarte. Era um descarte para o Bahia também. O Botafogo fez 3x0 e continuou buscando o gol como se o jogo estivesse 0x0. É. Assim, é... <risos> Contra o Bahia. Parece que tava, os caras continuavam jogando ali como se tivessem empatado. Mas, enfim, descarte para o Bahia. Para o Santos, o Atlético Mineiro não vem bem. Mas aí vocês tem aquele negócio. A gente até trouxe o dado ontem, né? Foi até melhor que trouxe, assim, que... Oi. Que o Santos tem um histórico gigantesco de inaugurando de o estádio, que era oito vitórias em três ou quatorze vezes. Que ele que acho ele que eram 14
1: maior... vitórias, se eu não me engano. Era 14, mas não
0: 14 jogos.
1: Eram ah, 14 jogos, aí não tô lembrado mais. Que aí eu peguei oito é, que que de... vitórias em
0: 14, mas enfim, era ah. um dado muito bom. Mas assim, era porra. O Atlético Mineiro era muito mais time que o Santos, estava inaugurando o estádio dele. O foco absoluto mesmo. O o atleta deve ter tratado como uma final essa partida, porra. assim pra nós não, não pode perder, não pode passar um vexame, como por exemplo o Palmeiras passou em 2014 na, na inauguração não dá pra, tem que inaugurar, tem que ganhar o jogo e tal é, então era muito difícil pro Santos também pro Coritiba, ainda que tenha mudado o estádio, mas assim na hora que o Fortaleza volta pro eixo do Campeonato Brasileiro porra, perdeu quatro, já ganhou três agora uhum. perdeu quatro seguidas já ganhou três seguidas, assim, na hora que o Fortaleza volta pro eixo o Fortaleza é um time muito melhor. Eu, eu, falando de futebol, acho que você falando de clube, não. o time futebol Fortaleza é muito melhor do que o Coritiba. Normal, o Fortaleza venceu o Coritiba da forma como sem sem muito, sem muito mistério. Aí o América Mineira, que era o lanterna, é o único que venceu, mas era o lanterna, tava, tinha tinha muita tinha muita coisa para para tinha tem muito mal ali para remar, para sair. Acho que foi uma rodada de tá todo mundo tá vendo, assim, tá todo meio que aliviado. Para o América foi excepcional, veja, considerando que o América Sim. ainda quer escapar, Para o América é o grande vencedor, só que e é o um vencedor pelo... que
1: é o último lugar. E até pelo contexto, Cássio, porque assim, eles estavam eles vencendo, tomam o gol do empate, né? o Pato perde a penalidade, depois até aproveita ali a, a sobra da bola, o rebote. e eles estavam com o um jogador a menos e conseguiram ainda vencer a partida, né? É, a gente tem falado muito isso, né? que o Campeonato Brasileiro desse ano, a Série A desse ano, ela tem, assim, equipes que não largam, né? Você vê o Goiás, faz jogo duro, o América Mineiro... O Fred queria largar o Coritiba na oitava rodada, tu lembra? É, eu lembro, eu lembro. E o Curitiba, <risos> até de <risos> novo, voltou, Deus voltou Deus ao Deus normal. Mas, daqui a pouco eu vou falar sobre o jogo do Fortaleza um pouco, mas botou uma
0: retrancazinha difícil de do Fortaleza superar ali, demorou o gol... Foi... Porque precisa entender o já... campeonato, a gente fala é. tanto, do Ceará cada um na sua... O Curitiba não precisava, em tese assim só vai valer a pena se conseguir os três pontos contra o Fortaleza, é claro que a conta não é essa pô. você faz uma estrada, você precisa pontuar o time começou a perder, perder, perder precisa pontuar você precisa entender o campeonato coisa que o Ceará, que a gente teve um ótimo debate ontem que o Ceará não fez naquele jogo contra o Tom Benz. assim. Sim. o Coritiba na, na, na situação que está, assim, como é o Coritiba Sim. jogou e não precisava da vitória, porra, porque o cara entende que aquele jogo, talvez ele não consiga mais do que isso é, é, você precisa entender a partida Uhum. E, mesmo, e mesmo fazendo isso não deu certo
1: e aí Pedro, a gente entrando já um pouco nesse jogo do Bahia contra o Botafogo é, semana passada foi curioso porque o Bahia conseguiu um resultado inquestionável, sobrando teve a, aquela situação né de paiva ali na, na coletiva pós-jogo e tudo mais e aí vai para esse jogo contra o Botafogo eu queria que você falasse um pouco um pouco da partida, do que aconteceu hoje em campo, assim, por que que e aí o Cássio acabou de mencionar, né? O Curitiba tentou o máximo fazer um jogo duro contra o Fortaleza. O que é que você atribui hoje a derrota? Claro que o Botafogo, né? A gente tem que também exaltar o que o Botafogo vem fazendo nessa Série A. Mas o que é que você acha que faltou para o Bahia tentar um pouco dificultar esse jogo? Porque depois dali do 2x0, como disse o Cássio, fez o terceiro, está em busca do quarto. É... Fica a preocupação ou, digamos... Não, a, a derrota de hoje não pode abalar o que o time vem apresentando, principalmente dentro de casa. O que é que você tem a falar hoje desse resultado negativo fora de casa? E se tem alguma, alguma coisa a se preocupar após esse resultado?
2: Então, Minhoca, é, eu acho que é óbvio que qualquer derrota, seja ela contra quem for, deixa preocupações no ar, né? É, ninguém gosta de ver o time perder, muito menos por 3 a 0 e ninguém sabe de um 3x0 falando ah, tá tudo bem e é isso mesmo, bola pra frente é, é, é lógico que o resultado, a derrota pro Botafogo é de certa forma esperada é, Botafogo não perde pra ninguém aliás, o Botafogo, diga-se de passagem é, a gente já falou aqui que é o melhor líder dos pontos corridos e tal e vou te dizer, o jogo de futebol realmente de time campeão assim, o Botafogo é, é letal assim, né? Eu gosto de ver esse time do Botafogo jogar. É, avassalando. Foi? É... Avassalando, é, muito... que é a palavra. Anut. Exato. E assim. Eu falo. jogo contra o América Mineiro, quando vai quando vencer o América Mineiro, vai vencer por 3x1 e óbvio foi um resultado muito importante, para quem já uma sequência muito ruim no campeonato. E eu lembro que eu comentei, naquela época, não, acho que não foi nem no, no, no pós-jogo, mas durante aquela semana ali eu comentei que não dava pra falar de virada, virada de chave do Bahia ainda, porque o Bahia de uma sequência muito ruim, venceu o Lanterna e tal, e que para você falar que o Bahia virou a chave, você tinha que ter uma sequência ali de bons jogos, não necessariamente com o Atlético Mineiro, pra dizer o Bahia fez um bom jogo, é, mas o Bahia precisava ter bons jogos e também resultados para se falar em virada de chave. E aí veio o 4-0 contra o Bragantino, e a partir dali, já dava para dizer que você, de fato, viu uma, viu uma evolução, porque Teve o América Mineiro, depois teve esses jogos contra o Atlético Mineiro que o Bahia jogou bem, embora tenha perdido. Então já eram três jogos, uma sequência de três jogos mostrando evoluções. E eu tenho críticas ao jogo de hoje. O Bahia demonstrou alguns pontos negativos que já havia demonstrado, já, já havia demonstrado em, outros, em outros momentos. Eu vou falar um pouquinho sobre eles já já. Mas eu não acho ainda que dei para falar que o time regrediu em relação ao que vinha apresentando nos últimos jogos. Assim como não dá não dava para falar de virar de chave contra o América, também não dá para falar que está tudo errado neste tipo, momento específico assim da da temporada. É... Agora sim, naquele jogo contra o Atlético, aquele jogo ele deixou muito clara a falta de um centroavante nesse time do Bahia. E eu comentei aqui naquele pós-jogo contra o Atlético, que toda vez que o Bahia sentisse falta de um centroavante, eu ia precisar fazer essa ressalva, eu ia precisar lembrar esse fato aqui, que para mim foi um erro assim brutal na montagem de elenco e houve a oportunidade de se corrigir na janela e não foi. Para o do Santoro falou que de fato não ia trazer, procurou, procurou, não, não achou ninguém que desse para pagar assim e tal, que não é que desse para pagar, mas que valesse o que estavam cobrando. E optou-se com a opção do Bahia de não trazer ninguém para essa posição. E hoje, mais uma vez, o time sentiu essa carência. Né? Não dá para dizer que o time perdeu o jogo hoje pela falta de um centroavante. Não foi isso. Perdeu porque o Botafogo é muito superior ao Bahia. E perderia mesmo que tivesse um centroavante mais qualificado. Mas, no primeiro tempo, especialmente, o Bahia sofreu pela falta de, um, de alguém que saiba fazer gols. Porque o Bahia teve oportunidades. O Bahia fez um bom primeiro tempo hoje. É, claro que tomou um gol logo no início e isso dificulta muito qualquer jogo mas o ter teve chance com a Demi uma chance de cara com o PR que a Demi não não conseguiu aproveitar o PR fez uma boa defesa e depois teve uma chance assim absurda com o Mingote Mingo, que chutou a bola para a Lua né e você jogando contra o líder do campeonato são erros que você não pode cometer tô falando dos erros de ataque, né? Mas também houveram erros defensivos muito graves. O primeiro gol do Botafogo, que saiu com três minutos de jogo, é... foi uma falha de Vitor Hugo, né? Vitor Hugo cortou errado, deu a bola no pé, no, pé, não, no peito de, de Eduardo, e o gol acabou saindo No momento em que o Bahia até parecia que se encont... ia se encontrar na partida, claro que era muito, muito cedo ainda, né? Três, três minutos e meio, mais ou menos, mas o Botafogo ainda não tinha chegado no ataque. É, e o Bahia tinha mais a bola até Mas são erros que diante de qualquer equipe Cobram seu preço e diante do Botafogo Líder do campeonato com estádio lotado São erros que cobram muito mais E o Bahia conseguiu ainda ser competitivo no primeiro tempo Poderia ter empatado nesses lances que eu cometei Teve chute fora da área de também que desviou e levou perigo é, Acho que o balanço do primeiro tempo foi, foi positivo e no segundo tempo quando também parecia que o Bahia tentando ia tentar alguma coisa ali não era um time assim apático não era um time morto entregue ao Botafogo tá? acabou sofrendo o um gol aos seis minutos e meio e aí lógico que fica ainda muito mais difícil né o terceiro gol sai num, num contra ataque já Bahia no, Bahia não Bahia não se entregou se assim, dá para dizer que o Bahia não se entregou o Bahia tentou fazer alguma coisa no jogo de hoje é, tentou se arriscar e o terceiro gol ele já sai mais ou menos nesse cenário, né? Mas não foi a partir de todo ruim, embora os erros, tanto ofensivos, né, as falhas de finalização e também as falhas defensivas, a transição defensiva do Bahia, que é muito ruim há muito tempo, não é novidade. Elas ficaram evidentes no jogo de hoje, mas eu acho que não é nada assim desesperador. O torcedor do Bahia não termina esse esse final de semana assim desesperado quando terminou os momentos do campeonato, já houve. Já houveram momentos assim de desespero completo. O time não conseguia ganhar. O Bahia teve sequências assim absurdas. Eu acho que não é o caso desse final de semana específico, embora, é claro, o resultado seja ruim, seja um 3 a 0 e tal, mas eu acho que o Bahia não pode se desesperar. Esse resultado Isso vale para a torcida também, porque a sequência agora, ela é crucial assim para o Bahia. O Bahia vai entrar numa sequência que pode definir o futuro dele no campeonato. Porque vai pegar Vasco, Curitiba, Santos, Aí vai lá, tem o Flamengo nesse bolo aí depois tem Goiás e Inter então, porra, é uma sequência assim, em que o Bahia vai ter jogos de 20 pontos cada jogo aí vai ser essa largada uma que desse... contra o Vasco é muito grande é. desculpa, Caso eu... essa não, eu...
0: largada contra o Vasco é muito grande é, e é um jogo em que o Bahia vai precisar muito da torcida, e, mas, né? Olha só, se o Bahia perde o jogo o Vasco já ficaria ao, ao alcance através do jogo adiado. Que na cabeça do Vasco, é só, tá faltando aquele jogo adiado, ficaria a dois pontos do Bahia, mas ficaria tipo, dois pontos, mas tem um jogo que a cumprir. Então assim, é o tipo de, seria uma calamidade a médio prazo.
2: É uma, é uma situação curto, é. A curto a é. prazo, porque o Bahia está na, o tá no começo, a, a situação médio prazo,
0: prazo só só viraria é. calamidade se o Vasco é efetivamente é, é porque, assim, a, a próxima rodada ela tem
1: um componente assim, a gente fala muito aqui, na, aqui no 45, muitas vezes, que quando o time tá jogando meio e final de semana o cara acaba de perder dói e tudo mais, mas já tem um jogo no meio de semana, já para jogar e meio que tentar já dar uma resposta quando você perde, tem uma semana assim, a semana é muito puxada, esticada a crítica é muito grande, não sei o que e tudo mais só que nesse caso, a próxima rodada é antes dessa pausa para a data FIFA. Como o Cássio acabou de lembrar, um, resu um resultado possível para o Bahia é oh, basicamente oh, oh. o céu de brigadeiro, o céu de brigadeiro para esse momento. Uma basicamente de... garante
0: a permanência, porque o Santos teria que fazer uma ultra é. goiada para tirar Isso. o saldo. E como você está frisando, minhoca seria o um ambiente que o Bahia precisa para que esse jogo do Vasco, como o Pedro falou, ele é o início de uma sequência, tipo, né? E, e, mas assim, ó, é, já é um jogo muito grande, mas é só o início dessa sequência. É, e só para não deixar passar batido, que você disse, a impressão que eu tenho, meu irmão, é exatamente essa. Quando tu perde, velho, o outro, o outro jogo vai demorar uma semana, mas se tu ganha, terça-feira tu já tá em campo de novo, é foda. Você é, irmão, você nunca, né? Não, não festeja nada, velho. Já vai pra campo de novo.
1: Cássio, eu queria, eu queria te perguntar uma coisa especificamente do Bahia, porque você sabe bem sobre essa situação. Você tá vendo o, o esporte tendo muita dificuldade nos jogos fora de casa, e eu queria até que o Pedro colocasse o desempenho como visitante né, do, do, do Bahia até aqui no campeonato, que não está tão bom assim. Primeiro, tem um dado que para mim é muito chocante, Pedro, que aí pode até colocar naquela da classificação de pontos, só, só fora de casa. E eu do Vasco fora, inclusive, tá? Isso, que é o único resultado positivo até então do, do Bahia. né? O ataque do Bahia só não é pior do que o do Santos, que tem três gols marcados fora de casa que é um problema muito grande que a equipe está tendo, né, Pedro? São vários jogos que a equipe sai de campo, fora de casa, sem vencer, Cássio, é, aliás, sem marcar gols, e, e você sabe que está acontecendo isso, né? O, o Ceará está passando por isso na Série B, o Esporte também. Você acha que isso pode ser uma... Digamos, pode haver a compensação dos jogos em casa do Bahia, pelos jogos fora, ou você acha que o Bahia hoje é uma equipe que...
0: A gente viu, né? no jogo contra o... Tudo bem que é um outro Bahia, certo? aquele que tomou de 6 a 0. A minha resposta, é, exatamente... Veja só, a minha resposta é... é essa, nem comparando, obviamente, com isso. É comparado com esse campeonato brasileiro. Esse número do Bahia, ele é um número turbinado, no pior sentido possível, por um, um desempenho muito abaixo. Veja só, o Bahia, que, o Bahia que jogou, como jogou contra o Bragantino, não é um Bahia de 0... Não seria um Bahia de 0,36%. Aquele é o Bahia, com um volume... Um volume inclusive, o inclusive, Bahia nem finalizou tanto daquele jogo, mas foi extremamente eficiente naquele jogo. Uhum. Então, é um, o Bahia é daquela parte, que é a melhor atuação do Bahia desse, né, nesse campeonato, mas quando você tem uma grande atuação... é quando você não tem, que você fica projetando uma atuação para tentar só se jogar desse jeito, a gente consegue... Maior. Quando você consegue ter uma atuação, você baliza, é muito mais fácil, ó, porque você prova para o próprio grupo que você tem capacidade de fazer aquilo no caso até esse jogo do Bragantino o Bahia era assim o Bahia precisa melhorar precisa fazer isso para mim agora o Bahia pode jogar o Bahia pode jogar tem uma condição de jogar daquela forma e a, a forma como jogou contra o, o Red Bull Bragantino foi está um falando fora de casa mas o próprio o próximo jogo é em casa na Fonte Nova mas essa análise parte justamente do jogo contra o Botafogo dos gols perdidos mas aquele desempenho mioca que teve contra o Bragantino a repetição daquilo contra o Vasco abstraindo o que aconteceu contra o Botafogo, torna o Bahia um... um, um... O GE gosta de colocar aquelas bandeirinhas, né? Eu acho, que eu acho que a galera colocaria a maioria Bahia naquele jogo. O Bahia seria um time mais capacitado que o Vasco, embora o Vasco também está tentando lá fazer alguma coisa ainda no campeonato, mas o Bahia mostrou, em um jogo, coisa que o Vasco ainda não mostrou. A vitória que o Vasco conseguiu contra o Atlético Mineiro foi muito suada, muito batalhada, mas não foi, não é uma vitória de imposição, tá ligado? Não é uma vitória onde você, tem, é. Onde você é absoluto sobre o adversário. O Vasco ainda não conseguiu. O Bahia conseguiu. E sobre, especificamente sobre fora de casa, Caso Cássio Cardoso na hora que terminou o jogo, ele traz o ponto e Pedro também já falou assim na questão do ataque. O Bahia se resguardou se resguardou muito, se escorou muito em Everaldo. Assim, algumas, algumas escolhas dão certo, é normal. Futebol, beleza, algumas dão certo. Cauli deu muito certo. Trouxe, trouxe o cara da Bulgária o cara estava completamente conhecido no Brasil e passou a ser um dos jogadores que tem mais que criam mais ações ofensivas na competição É Veraldo ele, ele, ele vem nesse cenário de prospecção de, de ser o cara de centroavante que vai encaixar fez os seus seu gozinhos no campeonato do Bahia, mas assim com o poder econômico que o Bahia tem nesse momento, o Bahia poderia ter um centroavante melhor Assim, não é que o Bahia pudesse ser se travando melhor por ter. É considerando a forma que o Bahia está hoje para o mercado. O Bahia precisava de um zagueiro, foi lá, trouxe o Vitor... 12 milhões. Precisava do lateral, vai lá na, no, 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 no Benfica, pá, traz, o cara, traz o cara. tá entendendo? É, se todos jogaram o Bahia, 8, 9, 10, assim... Nesse momento, nesse, nessa largada da, dessa, dessa SAF, o investimento foi muito alto. Então, ele poderia ter sido nessa faixa também. Trouxe até Rafael Ratão, assim, mas assim mas mesmo que ele venha despontar ainda, a gente fala, porra, é o cara que jogou no Náutico aqui há alguns anos, e assim, teria que ser uma transformação muito grande, tudo bem, o cara já foi para o o cara já estava mudando, mas ao mesmo tempo, era na, na essência, era aquele jogador ainda. Marinho, quando passou do Náutico, Marinho já era um bom jogador, Tipo, porra, meu irmão, faltava melhorar uma coisa aqui, mas já era um grande Ronnie Rony, perdia seus gols como perde hoje, mas era um jogador que toda jogada arrastava até ali de fundo, tocava voltando, triblava, era muito rápido, você já via aquela aquela característica aquele jogador ele, ele pode ser polido e fica melhor depois mas ratão não era, exa não era exatamente esse perfil então uhum. eu acho que ao Bahia é, não exatamente o jogo que foi normal mas com a campanha geral pelo poder econômico que o Bahia tem hoje não não ele não investiu da forma como investiu em outras posições na função de centroavante
2: uhum. é. e aí, é
0: mesmo, aí eu,
2: eu, eu não é queria muito... falar pode falar é, não, esse lance do centroavante, isso é o que, que me consome, assim, porque já é nítida a falta de um centroavante para o Bahia há muito tempo. Não é de agora, não foi nessa janela, nessa janela percebeu-se que precisava de um atacante, não foi isso. O Bahia já sofre nessa posição há muito tempo e as, as opções são Everaldo e Mingotti, que desde antes de começar o Brasileiro, a gente já sabe que Everaldo não era o cara para ser titular, já tá aqui para um reserva, assim até funciona na Série A, mas não dá pra ser só ele, entendeu? Mingote também não dá pra ser só Mingote. É... é uma carência já que vem de muito tempo e que precisava ter sido atacada nessa janela, como o Cássio falou, o Bahia tem dinheiro pra isso. Poderia, ah, mas não achou ninguém que valesse o preço que estavam cobrando. Pô, posição de sempre avante é uma posição crucial no futebol. Você, às vezes, precisa fazer um esforço maior, você precisa pagar mais para é um cara que você não tem no elenco, por mais que você ache que ele não vale isso tudo, mas é uma posição que você precisa é, gastar um pouquinho mais, entendeu? É, e vem cobrando o seu preço, foi, foi algo que cobrou muito preço contra o preço do com tático mineiro, por exemplo porque o Bahia fez uma boa partida e não conseguiu fazer gol hoje é o que eu disse né? acho que o Bahia não teria vencido o jogo se tivesse centroavante hoje, mas foi falta e a gente está ainda na 21ª rodada, estou citando dois jogos aqui que aconteceram de 15 dias para cá onde a gente sentiu falta de ser travante. Quantos jogos mais o Bahia não vai sentir falta daqui para frente? Sim. É, é um o tipo de carência que determina rebaixamento lá na frente, que pode determinar rebaixamento. Então, acho que foi um erro gigante, assim, de montagem de elenco Bahia. Pedro, quando eu,
0: quando eu citei... E não por falta essa... de recurso, né? Não. 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 Essa, porque porque e por vezes de... já foi. Em alguns, em alguns momentos o cara achou o atacante, mas o cara pediu muito, aí você não contratava, ele fechou com outro e tal. Dessa vez... Talvez seja a primeira vez do Bahia. Não foi por isso, exatamente. É. Já, já pode ter que ter algum momento, eu não me recordo, mas pela primeira vez do Bahia, não foi por falta de recursos que o Bahia não trouxe o atacante. Então, você precisa trazer salar, não. A gente não está falando aqui dessa <risos> forma, não. Mas dentro desse patamar, de um jogador de 10 milhões, se tivesse um cara de 10 milhões para resolver, esse cara era para ter sido contratado. Porque o Bahia contratou para todas as outras é, posições jogadores nesse nível, nesse nível financeiro.
1: sim. E aí, eu estava citando, Pedro, isso para o Cássio, essa questão do, dos jogos fora de casa, porque após né, esses três confrontos diretos que você citou, né que vai ter Vasco, Curitiba e Santos, o Bloco 5 está indicado com quatro jogos fora de casa, né onde o Bahia tem mostrado essa dificuldade desses quatro jogos que vai ter no Bloco 5. Vai ter Flamengo, vai ter Palmeiras, né tem confronto direto contra Goiás, contra Cruzeiro. Então, assim... É mais falando do que virar pela frente, a importância desses próximos três jogos, sendo dois deles dentro de casa, você projeta uma pontuação mínima, ideal, a perfeita é nove pontos. Todo mundo sabe disso que a perfeita é nove pontos. Mas você acha aí que seis pontos, sete seria ideal, ou seis pontos seria suficiente? Ou menos que isso já é um desastre?
2: Bom, a, gente, a gente, pelo menos eu considero, que dessas equipes aí que lutam ali contra o Z4, pra mim o Bahia é o que tem um time mais, arrumadinho, mais arrumado, arrumado é uma palavra forte, mas é o elenco que mais me agrada desses, desses três, desses quatro aí, né? Bahia, Vasco, Curitiba e Santos, botando esses quatro aí que são os adversários diretos. É, e pensando nisso, eu acho que o Bahia, óbvio, tem obrigação, é crucial, assim, tipo, é mais do que a obrigação de vencer Vasco e Santos em casa. e Enquanto Curitiba, eu acho que dá pra vencer. Eu acho que o Bahia pode pensar em nove pontos nesse bloco. Mas se fizer sete, eu acho que já, já atende, assim, sabe? Porque você vai ter conseguido ganhar do Santos e do Vasco, e aí você tem um empatezinho contra o Curitiba. Não me, agrada, não me agradaria tanto, por exemplo, você vencer os dois primeiros jogos ali contra Vasco e Curitiba e empatar com o Santos. Eu acho que seria pior, entendeu? É... Mas... Eu acho que dá para você trabalhar de seis, de, com sete pontos. Eu acho que a partir de sete pontos, o Bahia passou bem nesses três jogos. Abaixo disso, já não já não é tão bom assim. Seis, se já, já, seis, já, seis,
1: seis, seis já, já incomoda. É isso. Tipo, vencer dois incomoda. em casa e é perder um pro puxa
2: É isso. Porque você vai para esse bloco 5 mais pressionado, né? Que é um bloco que tem quatro jogos fortes, vai para o outro contra o Flamengo, que é difícil de pontuar. É, e aí vai ter que buscar ponto contra o Goiás fora de casa. É, então, acho que o Beto tem que pensar, assim, a partir de sete. Tem que pensar em nove. A ideia é pensar em nove, mas... É fazer, é fazer o melhor gol.
0: É a mesma coisa, o um velho exemplo... Do Náutico que cresceu, meu de João. É histórico. Assim, o Nalco lá caindo para ser rebaixado. Não, bota a vitória, bota a vitória em tudo, pô. Bota, a vitória, em tudo, bota a vitória em tudo e não cai, você, tá, você Não sei se lembra disso, não, Pedro. Faz muitos anos. Aí que o jogo começou a vitória, a vitória. Porra, bota a vitória em tudo, pô. O cara não empata é. mais para ninguém. Escapou, pronto. próximo Próxima, próxima pauta. É, nesse caso, é óbvio que o cenário é ideal são nove pontos. Mas num campeonato como esse da, da Série A, eu acho que a Silvia deve fazer assim. Inclusive, está dividido por um bloco. Desses próximos três, seis pontos é assim, é o limite. Velho. Tipo, o limite. Sete, sete eu acho ideal. Sim. Porque nove é o cenário perfeito. O ideal de diga, você olha só, sete pontos, porra, meu deu tudo certo. Nove pontos foi simplesmente tudo mágico, perfeito. Mas assim, deu tudo certo, eu somo sete pontos, é, desde que não seja contra o Vasco, necessariamente. Né? E sobretudo... Contra na verdade, é contra o Santos seria o pior, porque... É, é, porque eu, é o mais eu pôr, acho é o mais que pôr, o
1: melhor cenário seria o
0: empate com o Curitiba, né? Isso, Cuidado não, não empatar com o Santos, enfim.
1: Até porque também Mas, assim, feito, Seis pontos é o
0: piso isso aí, é o piso. É, é, Se, menos seis pontos significa que seriam cinco, né? Uma vitória e dois, e dois empates, ou quatro, uma vitória e vai... Veja só, de cinco pontos para baixo já teve que jogar mal... Pelo menos dois jogos, assim, né? Assim, dois jogos já muita coisa dando errado e tal. É, é, o, eu, é, o, é o... Eu, eu
1: vejo que seis pontos, o Bahia ainda pode até estar tá fora desses Z4, mas ainda
0: não desgarra. Nove pontos. Não, não veja só, é o, é o piso, é o que você meu irmão. É. Ó, passou, passou esse momento, olha para é. frente e tal, mas assim. Mesmo, é, é, eu mesmo que eu acho que isso você traz problema para para pro, sua campanha.
1: Concordo. Eu acho eu acho muito difícil, se o Bahia somar mais seis pontos, ele tá dentro do Z4. Não, acho que Santos, Vasco vão conseguir fazer uma pontuação de além de 27, que no caso seria a pontuação do, do Bahia somando mais, mais seis pontos, né? Mas é o momento, né, Pedro, de ter a gordura. que É, é tipo o que o, o que o Cuiabá fez, né? O Cuiabá foi lá, conseguiu a sequência de vitórias, por mais que a gente, você citou, né? Eu ainda estou secando esse Cuiabá, e é importante manter ele uma secadinha em cima do Cuiabá, porque por um momento a gente tirou o Cuiabá da equação, porque não, já tem uma pontuação que só se, se tornar o um América Mineiro praticamente volta de novo para essa disputa. E eu acho que o Bahia tem essa grande oportunidade agora, nesses próximos jogos, de conseguir a gordura necessária para ter... Eu acho que não tem que pensar em de Sul-Americana, não tem que pensar em algo a mais. Tem que pensar mesmo na, na tranquilidade né para a própria campanha de permanência para essa, essa Série A, né?
2: Não, exatamente. Eu acho que não tem como pensar em outra coisa nesse momento que não seja a Série A, a permanência na Série A, né? É, claro que, de fato, se o Bahia conseguir conquistar esses nove pontos, aí você vai para aquele, aquele bloco ali que tem dois jogos pontuáveis em casa. Tem um jogo contra o Inter que o brasileiro não, não ganha mais de ninguém. É, tem um Goiás fora de casa que dá para arranjar alguma coisa também. Se isso tudo der certo, aí você vai para esses dois confrontos. Você encontra Inter e Fortaleza pensando em algo mais, pensando na Sul-Americana, que seja. Mas hoje o foco é fugir dos E4. Nada além disso, de fato. Eu tô até, eu tô até marcando até que vocês estavam falando aqui aí desse cenário de... De jogos, eu tava tentando marcar aqui os jogos de Bahia Santos e Vasco. Nesse intervalo aí, até décima. Ah, boa, é a décima, boa.
1: Quarta As rodada, próximas né? Três
2: rodadas, né? Isso, é isso, e aí a gente tem. Isso, e a gente tem aí confrontos direto. Tem o América Mineiro, que não tá nesse, nesses três times que eu selecionei, mas que enfrenta o Santos. E aí na próxima rodada você tem Vai Vasco também. Aí na, na 23 você já tem Vasco Fluminense, Curitiba e Bahia. Mais um confronto direto aí, Curitiba aí tem o Santos contra o Porto Cruzeiro também, que Cruzeiro é aquele time que. É, ainda é isso, tá é. É isso. É. E aí na rodada 24 você tem novamente... É Vasco, que a bolinha Curitiba. verde não aparece, viu? É. A
1: bolinha
2: e... verde ali faz tempo que não aparece. Sim, faz tempo, faz 25. tempo. E aí na rodada 25, 24 você tem novamente dois confrontos diretos, Você tem Vasco, Curitiba e Bahia e Santos. Então é curioso, porque as equipes que estão aí nesse bolo da Abril contra o Z4, elas vão se enfrentar quase todas aí agora nesse, nessas próximas rodadas aí. Sem contar com aquele jogo atrasado entre América e, e, e Vasco, né? Também é um confronto direto, se a gente pensar no América ainda com uma possibilidade de ficar. Então, eu acho que nas próximas rodadas, nas próximas seis rodadas, é, esse, esse bloco aí de baixo, ele vai ter um, um desenho já um pouco mais definitivo, um pouco mais claro do que vai acontecer até o final do campeonato, tanto em relação às equipes que brigam, como também em linha de corte e tal. É. Já dá para ter é. todos os é. assim mais próximas da realidade.
1: Na verdade, a projeção é que pode acontecer, né? Como a gente está citando aqui, se o Bahia aproveitar muito bem a sequência de três jogos que vai ter, pode ser que ele consiga desgarrar. Ou pode continuar como está hoje, né? Embolado, muita gente perdendo pontos, confronto direto direto dando empate. Basicamente, o mesmo bolo que hoje está ali concentrado, próximo à zona de rebaixamento, incluindo o Santos, que está na própria zona, né? Então, tem... eu acho que até a gente vai ter, até para passar aqui o calendário, a gente vai ter... É, a próxima rodada, no outro final de semana, 10 dias de pausa em data FIFA. Volta, vai ter mais duas rodadas. Aliás, o Bahia vai ter até dois jogos sequenciais. No né, caso, Pedro? é esse, é esse fim, é, o próximo fim de semana. É, depois de Bahia e Vasco, a gente vai ter 10 dias da pausa em data FIFA. Quando certo. voltar, o Bahia vai ter tem ter a data aí, porque tá muito pequeno aí. É, ah, mas,
2: mas desconsidera essa data aqui, porque. Ah, base, né? a é só data base, né? É. Mas é, o Bahia que, vai ter. desaparizada também. Porque teve aquela mudança toda do CBF. Tá. É.
1: O Bahia vai ter um jogo logo no meio de semana, quando voltar, oh. né? logo no meio de semana. E depois já joga no final de semana seguinte. Já joga no final de semana seguinte. Ou seja, que deve ser ali dia 13. Se tiver com a tabela aberta aí, Pedro. Só para. Já vou aqui. É, que aí, exatamente, depois do Vasco, vai ter esses dois confrontos direto contra o Curitiba, fora de casa que é ali no meio de semana, eu acho que deve um ser dia, dia 3 ou dia 14? Dia 14. Dia 14, dia 14 uma quinta-feira, então. E aí já no uhum. final de semana vai enfrentar... Equipe, na, verdade, na segunda. Na segunda, né? Isso. É que é, é a rodada do final de semana que termina na segunda-feira. Uhum. É, mas em todo caso, e aí depois, Pedro, vai ter uma basicamente duas semanas até o duelo, que vai ser lá no começo de, de, de setembro, setembro aí é de outubro Não, de outubro, de outubro já é verdade de outubro o duelo já que vai ser contra o Flamengo né que é a, a próxima rodada Então vai ser essa sequência é, o jogo contra a equipe do, do, do Vasco 10 dias dois jogos passa mais duas semanas para enfrentar o Flamengo passa mais uma semana para enfrentar quem é depois do Flamengo é o
2: depois do Flamengo é o Goiás. Goiás. Tá aí,
1: aí uma nova pausa de data FIFA, 10 dias. E aí, quando voltar, aquele negócio que eu falei lá no começo da nossa live, né? Vão ser oito rodadas seguidas oito rodadas seguidas, que é basicamente o jogo no meio de semana, o assim,
0: Oito rodadas seguidas, assim, é o básico falar que o elenco é, é essencial, porque, assim, é, é muito. Oito rodadas seguidas são basicamente dois meses, né? Porque são é, são... É, não. Um mês. Um mês e pouco, na verdade, essas oito rodadas aí. Esse período vai ser... Em quantos dias isso aí, Milka? O período que vai ser 18 jogos? É, deixa Essa, se são dois jogos por, por, fim, por semana, então são quatro semanas. São, é, é basicamente um mês e, e alguma coisa. A gente vai ter como data base é, 18 de outubro, começando, porque
1: é uma quarta-feira. A data FIFA geralmente termina na terça, né? Então pode ser dia 18 ou dia 19, mas deve começar no dia 18 e termina no dia 12 de novembro.
0: É, 12 de novembro. Basicamente, então, mesmo, assim. Muito ser, É, Oito jogos. Vai lembrar, sabe o quê? Estadual dos anos 90. Era, era assim. É. Cara... Lembrando. Era, bem... até, era até pior. Não sei se você vai lembrar disso, porque, na verdade, vocês são se um pouquinho mais. Vocês dois são um pouco mais, no, mais novos do que eu. Não sei se no Cearense, no Bairro, chegou a ter um momento, em algum, nos anos meados dos anos 90, em Pernambuco chegou a ter, naquela época que campeonato tinha turma. o Brasil só começa lá, no segundo semestre, jogos domingo, terça, quinta e domingo. Meu irmão, era, você jogava na terça-feira, aí a matéria do jornal era a matéria de quando foi o resultado. A matéria do outro dia do jornal já era no cedo, que tinha jogo de novo. E isso era absolutamente comum. Assim, meu irmão, é... Por que, é que os Estados Unidos déficit eram esvaziados? É assim, será que era por isso aí? <risos> domingo, oh. terça, quinta e domingo.
1: Eu vi aqui a, a sequência de oito jogos do Bahia. Vai ter muito jogo em casa, Pedro. Começa ali com o Inter. Depois o, Fortaleza em, é, o Inter em casa. Fortaleza em casa. Aí sai para pregar o, Inter, o Cruzeiro. desculpa. Depois joga fora contra o Palmeiras. Minas, São Paulo. Viagem curta. Volta para cá para enfrentar o Fluminense vai lá para o Rio Grande do Sul para depois ter Cuiabá e Atlético Paranaense. Esses são os oito jogos sequenciais que o Bahia vai ter. Só lembrando yeah, que a gente vai ter a final da, da, Copa, da Copa Libertadores no dia 4 de junho, que aí vai ser no sexto jogo do Bahia, ali que vai ser o jogo contra o Grêmio. Então, como o Grêmio não está na Libertadores, não vai acontecer. E a, a final da Sul-Americana vai ser uma semana antes, então seria no quarto jogo. Seria no duelo contra o Palmeiras e o Palmeiras não está disputando a Sul-Americana. Então, não deve ter jogo, jogo adiado do Bahia por conta de, de algum brasileiro aí, finalista da Sul-Americana ou da, da Libertadores. Né? Então, essa deve ser a sequência do Bahia, né? que vai ter jogo quarta, e, enfim, meio de semana e final de semana. Uhum. Então, só para trazer detalhes a mais aí do que virá pela frente para esse
2: Bahia. Alguma coisa a mais nessa parte de baixo sobre o Bahia, Pedro? Só que não vai dar para reclamar até, até essa sequência aí de oito jogos e tal, que realmente vai ser um momento outro bar de tabela, mas até lá vai ter muito tempo para treinar, tá? Tipo, tem um Paiva que usou muito essa, desculpa, tipo, ah, não tem tempo para tem treinar, já há algum Rapaz, tempo gente, tem, o que tem, tem no, no, no Brasil é treinador
0: que piora o time quando tem tempo para treinar. Viu? É, tem é isso, mano. <risos> assim, meu... Ele vai ter duas semanas, eu até já, já antecipei aqui, ele
1: vai ter uma época, ele vai ter duas claro, pode ser que a, a CBF mude alguma coisa, mas tá previsto duas semanas de intervalo de um jogo para o outro. E aí pode acontecer o outro, outro lado, né, Pedro? Que tem treinador que é assim. É, era um melhor, treino, claro. E aí perdeu o ritmo, entendeu? Pô, oh, é quando então, o cara fala isso, é, enlouque, é enlouquecedor. É, exatamente, o, o jogo, cara usa o outro jogo. lado da cartada, né, oh. que é tipo assim, não, aí o jogo ficou muito espaçado, a gente perdeu o ritmo de,
0: de competitividade, de ou a melhor sequência é, é, da gente é o que a gente falou ontem, Minhoca. Que quando perde, é, quando, quando ganha, não pode ser criticado, reclama. E é. quando perde, diz que é resultadista Então não pode Isso. criticar também. É assim: você fica mesmo sem saída, tá ligado? Assim, como é que, em que momento você avalia? Não, é, na prática, e,
1: e a gente sabe,
0: né? É uma, é uma blindagem, né? É uma blindagem dos
1: treinadores. A é assim. usa muito escudos, né? Vários escudos para tentar se proteger das críticas que ele acaba recebendo, algumas e... coerentes, outras nem tanto, mas uhum, é um homem que adora uma defesa, é impressionante. Apesar de, é. apesar
2: de que às vezes o time sofre muito aí, defensivamente. É, e, e aquela coisa, né? Tipo, o Bahia já teve algumas temporadas muito complicadas de calendário. Essa não é uma delas. Essa é uma temporada típica do time brasileiro do Bahia. É. Nada lento. É, próximo... Na verdade eu... não.
0: Na verdade é uma temporada, é uma temporada de calendário tranquilaço para o Bahia. Sim. É a primeira é, poderia vez, sul-americana que... Podia estar na Copa do Brasil seguindo aí. Podia, assim, jogando é nada, só brasileiro. A,
1: a, a gente está tendo uma novidade esse ano, no, na temporada brasileira, que, de fato, as datas FIFA, e eu vou estar um entre aspas aqui, estão sendo respeitadas. Porque não tem bem o intervalo ideal ali, porque quando volta da, da data FIFA, tem time jogando agora, já tem
0: jogo logo depois, né? Aí não
1: adianta muito, por exemplo, o Curitiba, né? Que contratou agora um grego e contratou um argelino. Os caras vão ter que dar uma, uma, uma viajada forte, diferentemente, né? Daqui de quem joga no Equador, quem joga no Uruguai e tal, vai jogar aqui. que As terminatórias são disputadas na América do Sul, mas em todo caso, só para destacar essa questão do calendário que o Bahia ainda vai. Ter, e enfim, vamos esperar para ver aí esse jogo contra o Vasco. É um jogo fundamental para o Bahia conseguir dar respirada, né? Um duelo. O Vasco está bem encardido, fez um jogo bem duro hoje contra o Palmeiras, segundo relatos. Não acompanhei a partida, mas chegou a fazer um gol. Muita contestação, muita gente reclamando que foi prejudicado. Eu confesso que eu não vi o lance. Mas é uma equipe que já vem com um bom ritmo de pontos, né? Perdeu agora de novo, fazia tempo, acho que eram quatro jogos, né? Sem perder, não, três, né? três jogos três. Sem perder. É, e aí agora foi derrotado um placar mínimo para o Palmeiras então é uma equipe que tem que ter todo o cuidado porque tá numa franca recuperação eu que o país joga esse jogo o pessoal tá dizendo
0: até aqui no chat que talvez seja a estreia dele sobre, né? sobre o chat o chat deixa eu só falar uma mensagem aqui de Marcelo Rodrigues eu falei um negócio ele disse eu teve um cearense nos anos 2000 que eram quase quatro jogos por semana ou seja basicamente próximo do que eu disse e que Sebastião Belmino... Não me recordo assim, desculpa, mas eu me recordo. É maravilhoso. Dizia que, jo... é que, é, dizia que os jogadores iriam jogar até aprender Cara, <risos> Eu não conheço assim, é, assim, é, a senhora Sebastião é Belmino é, é uma entidade é. aqui no É, eu não no conheço. É, é, que que é, é, é um desportista um jornalista, um jornalista. É, um jornalista, é, é, é um
1: jornalista e tal. Que ele tinha sempre algumas piadas. assim não, ele é, era, Essa, era uma essa vida, é uma ótima né? tirada. Né? É, e, é, e ele era bem assim... Assim, várias frases engraçadíssimas que ele fazia. Jogar até aprender. Essa é jogar vou... até aprender era uma delas e tal. Então, saudades. Não, hoje não mais faz parte da, da mídia cearense, né hoje não, não trabalha mais. É, mas é isso. Mais alguma coisa do pessoal da parte de baixo, Pedro? assim Falar algum detalhe a mais aí? Alguém, alguém saiu mais danificado, você acha, dessa, dessa rodada? Assim, alguém perdeu uma o, Santos, né, o Cássio até citou essa questão de todo mundo ali foi para jogos onde se imaginava que, claro, todo mundo ia tentar pontuar, mas acabou não acontecendo, né? Acho que o Goiás talvez tenha sido mais vitorioso dessa rodada, ou não? Ou... Eu
2: não sei, porque acabou saindo empate também, né? É difícil, mas teve, teve o América Mineiro, né que conseguiu reduzir a diferença dele uhum. de 11 pontos, em, vou botar em relação, em relação ao 16º, na verdade, de 11 pontos para 8 pontos. Então... O América tava ali se afogando, conseguiu dar uma respirada ali, continua se afogando ainda, né? Mas, é. mas deu uma respiradinha de leve. É, e é, bom, mas... e é bom lembrar, né?
1: Que pode ser que ele confirme a eliminação da Sul-Americana e o foco depois, agora, vai estar tá tudo voltado. Pra... Que é... Muita gente fala do América como o América lembra muito Fortaleza de 2020, e a gente não sabe o quanto esse América vai conseguir ter a recuperação, né? É, Vai, aquela, porque... aquela... É, ali não... a do Fortaleza foi fazer 40 pontos no retorno é. e aí eu acho que não é bem. Não, musical, já passou, mas... o do... claro, é. tempo, né? Lembrando que não precisa fazer 40 pontos, né? Tem que, tem que fazer só tipo 35, agora, agora 32, mas é ponto, é ponto, não é pouca coisa, não
2: é? Mas já tá oito pontos agora. Esses oito que na verdade podem ser cinco com um confronto direto, então não acho que, que morreu já não. Aí, tá sobrevivendo com a dificuldade, mas, mas tá vivo.
1: Aí tá aí a diferença, né,
2: do o, Lanterna. O Goiás, só puxar aqui a, a pontuação do Goiás. É, o Goiás vem de uma sequência aí, né? De um, dois, três, quatro, cinco... Pera, me perdi são aqui. Sete, um, dois, né? três, quatro, cinco, seis, sete jogos é, sem quatro perder, gente, né? O contrário do Paranaense... Olha só, é, a, é, a, é, está
0: pontuando a sete jogos, e... mesmo, mesmo reche recheado de empates, mas são, pô, tem três vitórias. Ficou, ficou forte na briga, pô. É. Nem
1: hum, é conseguiu tá. marcar mais de um gol em nenhum jogo. É, endureceu, endureceu, viu? O...
0: Goiás, nesse momento. É o que eu falava do Ceará, o velho, o velho copo meio cheio. Assim, que era grande crítica lá de... Porra, é o, é, aquele debate clássico mesmo, era muito bom aquele debate. É, o, o Ceará passou 11 rodadas sem perder na primeira divisão. Veja, beleza. É, tinha empate pra caramba. Mas assim, 11 jogos sem perder na Série A, considerando que você enfrenta 19 adversários. Porra, são 11 de 19 é óbvio que isso é relevante, pô, mesmo que sejam é muitos empates. E aí, nesse caso, o Goiás é, brigando para é, não cair, está ali um pouquinho acima do, da Zona de Rebaixamento, porque acima do Bahia, na Zona de Rebaixamento, não fez gordura com essa série. Mas com essa sequência, sem essa sequência, o Goiás estaria no lugar do América Mineiro. Sim. Você tem, você tem que vir enxergar, ah, é você, no caso, a pessoa, tem, tem que enxergar pelo lado que o Goiás não está usando rebaixamento por causa dessa sequência, especificamente por causa dessa sequência, e não é uma sequência que ficou no passado, que teve ali em algum momento, ele conseguiu ser competitivo e tal, ele está sendo agora, o Goiás está sendo endurecendo os jogos agora, está reagindo contra o Atlético Paranaense, está indo na arena do, do Corinthians e pontuando, está entendendo assim, é, mesmo que você seque Goiás, e o próximo jogo contra o Internacional vai dar a vida, o Internacional parece que não sabe isso, Aí é o que a gente está falando, a gente está se mais do que o internacional, a impressão é essa. O Internacional, não, depois resolve e tal. O internacional vai jogar um jogo onde, do outro lado, tem um time completamente co conectado com a competição. O, Go o Goiás ficou chato, mas o Goiás é isso aí. Né? Não, não, o Goiás é um time chato na primeira divisão. Sempre foi. Mas assim, sempre foi nos pontos corridos. Já foi, até pra, já foi terceiro lugar com campeonato com. com com lá de 2005, teve 22 times foi para Libertadores, já foi quinto lugar, assim, sempre foi isso aí. E se alguém pegou esse recorte, é esse aí. Isso aí que eu tô falando é um elogio. Sempre foi competitivo pô.
1: e ele tá bem na projeção, né? Pedro, ele tá aí nas últimas rodadas, é. caminhando bem na, na linha ali da projeção. Claro Sem que é uma sinal pro... que irá sair disso. É. Sem sinal que é, uma... é uma projeção que nesse momento é tá considerada até alta, né? Assim, assim, a, projeção, a média geralmente do Z4 ela é um pouco mais alta do que o atual momento, só um pouco mesmo, se assim, tá, tá um pouquinho a, abaixo do que geralmente é, mas vai para uma sequência depois do Inter pega Palmeiras, pega Flamengo, pega Botafogo. É, 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 a sequência vou é dar, dura, né? Vou dar, vou dar até tá o spoiler. Lá. O Botafogo vai perder esses pontos em casa é contra o Goiás. Já digo logo. Né? Se, se esse Pedro, jogo né? Se esse jogo não for de TV
2: aberta, ou só Premier, então... já, já vai fazer o estrago. É é. E assim, e o Bahia pega o Goiás depois dessa sequência, né? Essa sequência duríssima do Goiás, que tem Palmeiras, Flamengo e Botafogo. Então, é. pode pegar um Goiás já meio destroçado depois desses três jogos aí, embora hoje a sequência seja positiva, mas quando ele finalizar o Bahia, pode ser que a sequência já não seja, não seja mais tão boa assim.
1: Exatamente. Só para passar para o pessoal aqui do chat, né? o pessoal está perguntando sobre a questão do, do, do raio-x da Série B, amanhã a gente vai fazer, amanhã fecha a rodada, a gente está focando aqui mais na Série A, mais no Bahia, mais no Fortaleza, e a gente amanhã vai tratar de tudo o que aconteceu né, nessa, nesse fechamento da 25ª rodada da Série B. Bora subir, então, na tabela? Bora lá para o Fortaleza. Ou você quer mostrar aquela tabelinha da campanha semelhantes? Bota, bota lá aquela da campanha semelhantes lá. Do... Eu tô por ela, né? A gente nunca mais usou, né? É. Bota aí a pontuação do, do Bahia e ver como é que estava o cenário da turma nessa época. Basicamente, né? Um ponto por, por rodado, né? 21, 21. Bahia tem. E aí para Bahia e para Santos. Exatamente, Fortaleza. é
2: nove equipes fizeram campanhas idênticas. Seis permaneceram na Série A e três caíram, né? É, tem Fortaleza, Náutico e Criciúma como rebaixados, Fortaleza 2006, Náutico 2009, Criciúma 14. E entre as permanências, tem uma permanência com uma posição com uma pontuação bem baixa, né, que é do Palmeiras de Baixe. de, Almeida, de
0: não é descartável, não é 40 pontos assim. Assim, veja só, o é enorme, mas não é tão bizarro imaginar um décimo sétimo, décimo sexto lugar, na verdade, décimo sexto lugar se salvando abaixo da média, não. É, né? Mas obviamente, se se o Bahia mirar nesse Palmeiras aí. Ano que vem é terças e sextas. É melhor
2: mirar no, da Chapecoense para cima. É, e ali você tem exemplos mais tranquilos. Da né? Chapecoense de 18, Náutico de 8. Tético Mineiro 10 e 11. E aí tem o Fortaleza é, de 28, que é uma, uma é, caralho.
0: dois exemplos do Nordeste aqui. Fortaleza e o Náutico. É, o do Fortaleza é um negócio espetacular. Sai da lanterna para a Libertadores. E o do Náutico, que o Fortaleza acabou igualando, é assim. Para acontecer eu digo sempre o Náutico virou um grande time no retorno. O Bahia não é Veja, A solução de vez quando é só a matemática que o cara escapou. Aquilo, mas assim, escapou porque conseguiu os resultados, mas como é que conseguiu? Conseguiu porque o time do Náutico virou um grande time no retorno em no retorno daquele brasileiro. Isso até o de 2008, que já é outra, que o Náutico escapa duas vezes. as cinco vitórias seguidas do Náutico é 2007. É, em 2008 o Náutico repete uns dois anos com o Roberto Fernandes, assim, ele não ficou um ano não, ele sai, aí depois volta e salva de novo, <risos> é, e, e evita dois rebaixamentos do, do, do Náutico, mas assim, o Náutico teve que virar um time muito competitivo, o Bahia tem esse potencial, velho, mas, assim, ainda não é, mostrou um jogo, como eu já falei, um jogo, oh. mas pelo menos tem um jogo para se basear, só para dar noção desse
1: Náutico de 2008, que não é aquele, como o Cássio disse. Né, da... Não, é o de 2007. É, é Mas é o da recuperação
0: que... também. Começa mal do mesmo jeito e vai. Escapa Ótimo. na última rodada contra o Santos na Vila Belmiro. Na... Eu dei nota 20... 10 para o goleiro do ar. Foi a primeira vez que eu dei uma nota 10 no jornal.
1: Na 21 primeira rodada, o Náutico vinha de uma sequência dos últimos 14 jogos que termina ali na vigésima primeira rodada com apenas duas vitórias, um empate... E 11 derrotas, a, sequ a, a sequência dos últimos 14 jogos, certo? Depois, a partir da 22ª, ou seja, nas 17 rodadas finais, o naruto somou 23 pontos, só perdeu dos 17 jogos que restavam. quatro jogos, ganhou outros 5, aí dá 9, e empatou outros 8 jogos. Né? Teve muitos empates, mas perder mesmo foram só quatro derrotas, Nesse período, né? Se tornou uma equipe, como a gente estava até citando do, do caso do, do Goiás, né? O caso do Goiás. Então, Virou um time chato veja
0: só. É, é, não, não deixava de pontuar. E na última rodada, sim, é, ele, ele, ele precisou pontuar contra o Santos para não ser rebaixado. O jogo foi 0x0 na Vila Belmiro, com o Kleber Pereira. É, esse ano, se não me engano, foram dois ou três jogadores divididos na artilharia. Não sei se foram. E Kleber Pereira jogou essa partida para fazer um gol e virar o um artilheiro isolado. Tipo, jogou a Vera, mas o goleiro do Náutico, assim, pegou tudo, meu irmão, tudo, tudo. É... E vez quando a gente saía, na época era, era novo, na época ele saía e encontrava. Ah, encontrava, assim, na, na, na noite e tal, não sei o quê. Aí, como era setorista, talvez ele reconheceu. Aí, assim... <risos> é assim. sim. estranho, velho, tranquilo, mas não de bebia não, mas é só o cara tava ali e
2: tá. tal. É isso. E só passar aqui pela pontuação do Vasco rapidinho, reduzir a quantidade de jogos aqui. É 20. Mas você vê que é uma tarefa ingrata, né? São 16 pontos em 20 jogos e todo mundo caiu. Claro que você tem, se a gente reduzir aqui essa pontuação, vai aparecer o Fluminense 2009, que é aquele Fluminense 2009, né? Mas os exemplos são, são escassos, assim, de recuperações é. da forma com que o Vasco precisa, embora, é claro... O Vasco vinha dando sinais aí de recuperação nesse campeonato. É. Não dá para descartar Não, e, ainda, mas... É, cara, e enfim. esse
1: é o jogo, Pedro, que o Vasco vai talvez tentar fazer o seu melhor jogo do campeonato, né? Porque ele enfrenta exatamente a linha de corte dele, o 16º colocado. Então, assim, é um é. jogo onde o Bahia vai ter que jogar muito, muito concentrado. Porque se você traz do Vasco, né, assim... Eu, eu vou até assim: não é bom resultado, certo? O um empate não é bom resultado. Mas olhando até estrategicamente para o Vasco, beleza, você mantém ali à distância. Agora, se você perde para o Vasco, você praticamente coloca o Vasco, sim, uhum. muito inteiro e você joga a bomba em si próprio, né? É tipo quando você jogava é. a bomba é. RG, você, você soltava a bomba no lugar errado, você ficava preso. Aí você,
2: você não podia sair, a e bomba muito, chorava.
1: Muito. De a
2: é, um, é um jogo de 200 pontos para o Bahia. É. O Bahia não pode sequer pensar em empatar, mas é um jogo de 300 pontos para o Vasco. É vida ou morte, assim, tem, quase. Sim, vida ou morte. O Bahia, é o que acontece, é, o Bahia perder para o Vasco é uma tragédia. É uma tragédia absoluta para o Campeonato do Bahia. Mas o Bahia pode sobreviver mesmo perdendo para o Vasco. Já o Vasco perdendo para o Bahia, não sei se sobrevive mais não. Tipo, Sim, já
1: fica muito que... difícil. É, um,
2: é um balde de água fria
1: gigantesco para o Vasco. Muito grande. É isso. Agora vamos lá para a parte de cima da tabela. Vamos falar do Fortaleza, né, que conseguiu esse resultado positivo. Eu até cheguei a falar na quinta-feira para Celso que o Fortaleza podia fazer aquele engatilhado assim de duas situações, assim, sabe? Encaminhou sua vaga para a semifinal da Sul-Americana e se vencesse o Curitiba, já que era o favorito para o duelo, também já criava uma situação B, né, Cássio? Que é aquela situação assim... Não, pode ser que a gente não vá ser campeão da Sul-Americana, mas vamos guardar os pontos aqui na Série A, porque quando a gente, caso não consiga ser campeão, vai ter ainda um terreno para correr para buscar
0: essa vaga também via Série A. Então, Fortaleza precisa torcer pelo Flamengo na Copa do Brasil, assim pensando no... pelo Flamengo na Copa do Brasil, porque o São Paulo está atrás dele, né? o Flamengo está na frente, ou seja, abriria uma vaga para baixo. É, e para o Botafogo e caso ele não for o campeão sul-americano que é isso que o está falando que se ele for o campeão sul-americano ele está na Libertadores então essa questão é só se não for uhum. e se ele não for que seja o Botafogo porque também 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 renderia isso e na posição que ele está hoje acontecendo isso que eu falei ele, ele estaria na Libertadores de novo está é. em oitavo e lembrando que ainda tem campeão da Libertadores, você pode ter o Palmeiras ali como campeão da Libertadores. Pode, então, olha só, tem, tá cheio de brasileiro lá, né? O Inter não, o Fluminense Fulminense. Fluminense ou Palmeiras. Ou Isso. seja, nesse ano tá, tem hoje dia até o Nuno, né? Já foi o Nuno ao Acho que teve um. É, já uma... foi nove equipes, não. Só não foi Genov que é o Atlético Paranense, que foi o campeão da Cidade. Sim, Sul mas foram e já foram nove brasileiros. Brasileiro. Ele estava lá em 13 14, uma coisa certa. Assim mas, mas o no nono lugar do no Brasil não, não herdou a vaga, não, não foi não, assim não, não. Isso, isso. mas esse, esse ano talvez possa acontecer isso mas enfim, isso tudo caso o Fortaleza não faça história e não faça a parte não é que fazer a parte dele, não, a parte dele como se fosse uma coisa assim é, que está obrigada a fazer, mas assim mas que tem chance de fazer, caso ele não faça a história e não conquiste a sua, porque nesse momento de, fazendo 3x1 na ida contra o América, sendo muito favorito na volta, para ir para a semifinal, na hora que for para se confirmando para a semifinal, será a primeira vez do no Nordeste, vai ficar três jogos do título. Aí você fala em, em, em título. Aí você fala assim, ó, se o Fortaleza for campeão, você não vai ficar falando, não, pô, não sei, ah, será que dá, não? Vai dar dizer assim, você vai dizer, ó, o, ou é campeão ou não é campeão. Me faltando três jogos, você, já, você, você olha dessa forma. Pô, se, se for campeão, ninguém, ninguém vai pensar, pô, e se for para a final? Não, o cara perde. e se for campeão? Aí se for campeão, tudo que a gente falou assim desse G9, G200 aí, nada disso vai, nada, nada disso vai importar. Mas pra, até para chegar para o jogo onde ele tem uma chance muito grande de se classificar, enorme, era, era quase classificado já. O gol do América só deixa ali um, uma luz para o América fazer pelo menos um 2 a 0 forçar para os pênaltis. Mas assim, mas falta, é muita coisa que o América tem que fazer. Hum. Mas esse jogo do Coritiba hoje foi para realmente não ter... Nenhuma quebra de foco para esse jogo da, da, da Sul-Americana. Aconteceu de, aquelas quatro derrotas seguidas, minhoca, elas pareciam uhum. encaminhar a um cenário que, porra, logo agora, na hora que você está chegando na reta final, vai ficar ali nebuloso. Você pensando assim, tá dando a titubeária na classificação. Aí não, o time perde quatro, depois já ganha três seguidas é. e vai como tem que ir para a Sul-Americana completamente é, ah. capaz. É mais time que o América. E se chegar a semifinal, vai ser um será uma campanha. De, uma, vai, inclusive, vai ser, inclusive se chegar Sim. joga em casa de a semifinal. Isso, exatamente, a volta seria também no Castelão, o que mostra que a campanha é uma campanha muito pesada.
1: Deixa, deixa eu só explicar aqui também mais um cenário que o Cássio acabou não citando, né? Eu vi aqui uma mensagem do Ângelo Rafael dizendo: torcer pelo cheirinho jamais. Prefiro nem ir, ele colocou. Só que tem não, um não, é você não, então é só você entender. Seca
0: o São Paulo. O
1: cara segue o São Paulo. Aí é que tá. E aí não tem nada a ver com o meu, meu time, certo? Mas é um cenário que você não tá lembrando. Pode acontecer, se o São Paulo for campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana, o São Paulo, ele tá indo assumir a vaga como campeão da Sul-Americana. O, o campeão da Copa do Brasil... Não é que o São Paulo não faça vai para a um... Libertadores, é, não vai para o vice, não vai para o vice que no caso não, seria o, o vice, não vai em nenhuma hipótese, vai para a Série A, ou seja, isso. o G4 da Série A, que são quatro vagas diretas, se torna G5, ou seja, cinco vagas diretas. Mas essa é mais a difícil, só falta ganhar
0: os dois títulos, é exatamente. Mas assim, e para deixar é... bem claro, assim, a, a, a explicação mais simples sobre isso é que o regulamento, regulamento. Não permite, sobre nenhuma hipótese, que o vice-campeão da Copa do Brasil, é o Brasil seja o representante Brasil. do Brasil Libertadores. É só você pensar dessa forma. O vice-campeão da Copa do Brasil não tem vaga. E nem, nem, não, 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 não existe, não existe essa conta. Ou vai o campeão, ou o campeão não vai, ele vai por outra competição, mas o vice não irá, não, não passa a vaga. É, só para dizer esse negócio do Flamengo, para ver que é uma, uma, uma bobagem. Em 2017, quando o Flamengo fez a, a, a final da Sul-Americana contra o Independiente, aconteceu tudo. O esporte escapou ali, se o Flamengo fosse campeão da Sul-Americana, o esporte sul. fechei com os caras, assim, totalmente, meu irmão. Aí, é aí eu disse, Penso no dia, aí jogo do Maracanã perdeu nos pênaltis, não foi? Ou... Acho que foi, Sim. acho que foi, se não me engano foi. Não lembro, mas enfim, perdeu o título do Maracanã. Aí eu disse, porra, meu irmão, quer dizer que é assim que a tua fica. <risos> assim, quando, quando, quando acontece, ou seja, tem, tem problema não, meu irmão. Mas, veja, se o cara der perder do título do Flamengo para ir para a Libertadores, o cara não torce? Pelo amor de Deus, pô. Que... Eu, isso para mim não seria ah, dúvida. Não, não seria pois é. é que... nunca.
1: Tem torcedores e torcedores, né? Tem não, gente não, não, que só. não assina,
0: né? E o, cara, o cara tá falando isso agora, mas na hora que chegar, a possibilidade for só essa. Mas, só, irmão, o Flamengo precisa ganhar. Porque não, o, o São Paulo assim. já cai na Sul-Americana. cara assim, cara assim. Hã? O cara assina, o cara assina. Tá, o São Paulo cai na Sul-Americana. É, o Botafogo, enfim, afinal, vai ser LDU estudiantes, uhum. e Estudiantes e o cara precisa abrir a vaga da Copa do Brasil. Eu duvido.
1: O um cara.
0: Um, e duvido, é, uma...
1: é um terceiro ano seguido para Libertadores. Esse sítio. olha só. Aí, aí é. Dois anos seguidos já foi absurdo. É. O terceiro aí. ano seguido, é... o cara assina na
0: hora. Assim. Quando o cara Botafogo pensar nunca... mesmo. Olha só, o Botafogo eu nunca foi três vezes seguidas para Libertadores, eu acho. É. Verdade, verdade. Enfim. Tá entendendo é O Botafogo foi lá, Taça Brasil, mas nem jogou, né? Porque o campeão disse assim, que isso inclusive Botafogo e Fortaleza. Os dois deveriam ter jogado, não jogaram. Aí ele joga 73, vice-campeão brasileiro de 72. Joga... 92 foi visto, já não jogava, o que já era Copa do Brasil. Joga 96, joga 96 como campeão de 95. Joga a de 2017, né? E acho que teve outra. assim... O Botafogo. É, seu... teve aqui, foi em 2017, Se... né? Que o Grêmio foi campeão, não foi?
1: Isso, isso, 17. Não foi no ano que ele Se eu Grêmio, eu
0: estiver falando aqui,
1: é, o Botafogo, para até... dar um exemplo, nunca já jogou três aventura, vezes. Isso, é, já é Ventura, eu lembro, foi em 2017. Mas, enfim, o Fortaleza aí chegou aos 32 pontos, tá muito próximo, basicamente, né? O Fortaleza vai garantir a sua permanência e vai bater o recorde de um, um clube nordestino nos pontos corridos, seis, vai para o sexto ano, né? De, da Série A. E é. É, vai quebrar a maldição, mas eu sempre gosto de citar a fala do Léo do ano passado, que ele citava que né, quando uma equipe é organizada, como Fortaleza tem é, vencendo nos últimos anos, né, não tem maldição que, que apareça, né? apesar de ter tido ali um determinado momento que ficou a preocupação depois daquelas quatro derrotas seguidas. Então, chega a 32... Que... O
0: mais organizado de todos que chegaram, todos os nordestinos que chegaram há cinco anos. Sim. O Bahia, quando é rebaixado, é, o Bahia, quando é rebaixado, Está num, tá num processo turbulento. O Ceará já estava dinamitado ali com o Robson de Castro naquele final. O esporte de Arnaldo Barros, pelo amor de Deus. E o Fortaleza, ele continua ainda numa, numa, num, num cenário de alta econômica, de subir, contratando jogador, comprando jogador, de tendo mais receita, de desenvolver novas ações. O quinto ano do Fortaleza, um ano, o, o Campeonato Brasileiro Minhoca, ainda não acabou. É, 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 e aí até falou que o Fortaleza chegou a perder quatro jogos, e a gente estava falando só. Assim, o nosso é, contra o Santos é. pode flertar com o Azul de rebaixamento. Ele foi lá e respondeu. É. Mas assim mas considerando agora que ele conseguiu se restabelecer nessa competição, o quinto ano do Fortaleza, nos pontos corridos, a gente está falando só de pontos corridos, tá, galera? Porque o Bahia passou é, 28 anos seguidos jogando o Brasileiro. Mais do que isso, jogou 30, porque ainda tem os dois do Roberto Gomes Pedrosa. O Bahia jogou de 69 até 98, sem, sem parar. Então, assim, mas só de pontos corridos... Aí o Fortaleza tal deve, deve, deverá estabelecer o recorde. E o quinto ano dele, para tentar chegar ao sexto, é, se você for pensar assim, o melhor. O, o, e é exatamente isso que você trouxe de Léo, é o melhor quinto ano comparando com qualquer outro clube do Nordeste, quando estava é. no quinto ano. É 97, Bahia. 97, ou seja, 29 anos, desculpa. Então é de 69 a. a... Não, não sou 30 mesmo, porque não começa a ser não começa em 68. O Bahia joga com a pertura de 68. Eu também... O Bahia, jogou, o Bahia jogou o Robertão de 68, 69 e 70. O... No modelo de campeonato, né? Ou seja, são 30 campeonatos que consegue ter. Fora a Taça Brasil ainda. É... O quinto ano do Fortaleza é o melhor. Você pode puxar pela memória dos outros. Todo mundo tava com problema no, no, uhum. no quinto ano. tava lá, tava jogando na primeira divisão, tava ainda lutando, ninguém foi rebaixado. Ninguém... É... Todos caíram na última rodada, assim, basicamente. Né? Na ro... A última rodada, a penúltima rodada, nem todo... nenhum deles... É, é, o Ceará no passado é... já, já enfrentou a juventude já rebaixado né? não, caiu. Então, não, não, mas eu digo: nenhum foi a Chapecoense. tipo Não foi um. Não foi um. Não foi uma minagem, O cara não o campeonato e caiu ali. E o Fortaleza tem um perfil completamente diferente esse ano. Então, isso que Léo que falou, Léo Futinelli falou, para quem não conhece, é um grande torcedor do Ceará. O que ele Contador, gente, contador do Fortaleza nas horas vagas. Segundo... E contador do Fortaleza. <risos> ele, ele foi muito assertivo nisso. O, o, nos pontos corridos, o time que chegou ao quinto ano para virar para o sexto, é, esse ano é o, é o que foi, esteve mais, mais bem preparado.
1: É, mais bem preparado. É. E aí a gente vê que o Pedro colocou na tela aí né, as equipes que tinham essa pontuação com 21 jogos disputados basicamente ali né garantindo claro que cada não é não é todo ano de pontos corridos que a gente teve o quinto colocado o sexto o sétimo indo para Libertadores né teve anos que eram menos vagas mas aí mostra que teve é, quatro equipes né quatro equipes que tiveram entre os sete primeiros é, Flamengo de 2017 o Atlético Mineiro de 2022 o Grêmio de 2007 e o Fluminense de 2020 equipes que chegaram ali numa pontuação que eu acho que vai ser por aí, viu Pedro? O sétimo Sim. colocado 56, Sim. geralmente é ali beirando esse valor, né? 57 é um considerado 50% de todos os pontos possíveis, né? É, se Isso você... Eu... O é zerado, né? Que é 57 é hum. vencer todos os jogos em casa e perder todos fora
2: eu vou até trazer os blocos aqui do Fortaleza né porque a meta ali de Libertadores coloca nove pontos por bloco com mais três no bloco extra né que é o bloco dos dois últimos é, das duas últimas rodadas isso levaria cinquenta e pontos que é uma pontuação que te deixa ali normalmente em sexto sétimo por aí é, o Fortaleza ele finalizou o bloco 3 devendo quatro pontos só que ele já cumpriu a meta desse bloco 4, ele já chegou a 9 pontos nesse bloco 4. Ele uhum. precisa, agora, até o final do Bloco 4, tentar equacionar esse, esse déficit que ele tinha por conta do, do bloco 3. né? Ele tem 3 jogos para isso: Fluminense fora, Corinthians em casa e São Paulo fora. E se ele fizer 4 pontos nesses jogos, ele já fica ali dentro de uma meta de Libertadores.
1: Uhum.
2: É, pra depois ir para um bloco 5, onde ele tem cinco, é, onde ele tem quatro jogos em casa e os dois jogos fora são contra Vasco e Bahia, que é um bloco bem simpático, embora tenha jogos complicados aí como o Grêmio, como o próprio Botafogo, dentro do Castelão, né? Mas eu acho que se ele, se ele consegue zerar esse déficit aí nesse bloco, eu acho que ele vai para um Bloco 5 para realmente confirmar a briga pelo Libertadores, assim. Verdade,
1: também acho. Eu acho que... Claro que tem, assim... Esses jogos aí do final do
0: bloco 4, Pedro, que você estava citando. É um bloco miserável agora. Assim, vamos dizer assim, que beleza, depois é. do bloco 4, facilita. Mas o bloco 4 é, ch é, ch é chato. É. Tem
1: uns detalhes aí do bloco, do bloco 4, Cássio, que é o seguinte: o São Paulo, que vai ser o último jogo desse bloco, é exatamente entre as finais da Copa do Brasil. <risos> é O São Paulo joga a ida, São Paulo e Fred Fortaleza, o São Paulo joga a volta contra o Flamengo claro que vai ser decidido amanhã, né? Quem é que joga... Veja só, o
0: Morumbi, tem 50, tá, o Morumbi tem 50 mil pessoas todos os jogos. Todos os jogos, é. é. Esse jogo vai ter 50 mil pessoas. Sobretudo, só se o São Paulo aconteceu o que aconteceu com o Atlético Paranaense naquela final com o Atlético Mineiro. Né? Vamos 4x0 na ida. Se for um, um resultado... A gente sabe nem onde vai ser a volta, tá? Vai ser sorteado até agora. Só se, é, acho é, que é amanhã, -feira, dia, amanhã, -feira, amanhã. Que. amanhã. Vai ser, vai ser... Vai ser, se ainda vai ser no Morumbi, se vai ser no Maracanã e tal. Sendo esse jogo entre as finais... Independentemente de onde for, a final, mesmo que a final seja é, fora de casa, tem que reverter o um placar fora de casa, mas assim, que um, vencer tipo, por um gol para forçar os pênaltis, é óbvio que o São Paulo vai é, poupar suas forças mas para tentar focar o Flamengo nessa decisão. Mas por outro lado, é, é impossível não pegar esse jogo como um motivador. Então, assim, eu, eu não acho que é, pode ser um jogo bom para Fortaleza, mas. É, é, é bom não achar que será tão acessível assim, tão, tão positivo. Não, é assim. É como até... Vou até citá-lo você
1: próprio. Você chegou a falar assim. Claro que é difícil enfrentar certos times. E é melhor ainda quando você Mas sabe... Mas é melhor, melhor pegar assim. assim. É, melhor pegar assim do que, melhor do que com foco. Porque é bom lembrar o São Paulo, ele, ele tá com esse foco nas Copas e tudo mais. Tanto que ele perdeu hoje para o América Mineiro, tendo um jogador a mais. É, por exemplo, ele... Jogou contra o Bahia, jogou melhor do que contra o Bahia, e empatou em 0x0. Né? Ainda tem ali uma, algumas situações que o São Paulo acaba se atrapalhando. Mas o Fortaleza, que ano passado até venceu, foi a primeira. Uh, vi, ou foi, não sei se foi a primeira vitória no Morubi, posso estar confundindo, ou, ou depois de tantos anos, não vencia no Morubi, estou falando só Série A, foi até a, o gol do Juninho Capixaba. Esse, esse duelo, eu acho que se abre para o Fortaleza. É tentar vencer o Corinthians, que até foi um jogo muito lamentado na, no primeiro turno, onde o Fortaleza cedeu o empate no final. Esse jogo contra o Fluminense, é bom lembrar que é o pós pós Libertadores do Fluminense, pós Sul-Americana do Fortaleza, que é o jogo do próximo final de semana. O jogo está previsto para domingo. E, e eu acho que o Fortaleza também... Assim, pre, eu um acho jogo...
0: que... Hoje está encaminhado para ser um jogo com dois times classificados.
1: É. Tudo indica que sim, tudo indica.
0: Claro que, enfim, né? A gente vai saber. Outro que... sim, veja só. É, na quinta-feira. É 50 mil no Maracanã também, tá? Só assim. Não tem. Não, não, não vai ter, não vai ter a atmosfera muito favorável, não. Dentro de campo, talvez em alguns momentos, mas assim, fora de campo, é 50 minutos. Se, se o Fluminense voltar, o Fluminense que já caiu duas vezes para o Olímpia, inclusive no passado, pô. aí finalmente eliminar o Olímpia e ir para a semifinal. E, uma, e no caso do Fluminense, da semifinal do Fluminense, é uma semifinal onde se for finalista, o jogo é no Maracanã, pô sim, então deve ter um negócio deve, os cara devem estar uma coisa é. o Gabriel deve
1: ter... lembraram aqui, né, que o jogo vai ser em volta redonda, esse Fluminense Fortaleza Puta e também, lembraram... então,
0: então esqueça que não é 50 mil, 15?
1: <risos> vai ser 15. em volta redonda, e lembraram que o Fortaleza já tinha vencido o São Paulo em 2021 verdade, com o gol do Robson e, e aí eu vou entrar até um pouquinho para falar do jogo, você acompanhou o caso? o jogo do, do Fortaleza pegou uma parte, viu por cima
0: chegou, o do 3 a 1 agora? não, eu tava, eu tava vendo é, Atlético Goianiense vitória, vitória né? quando, quando o cara tá na Série B, tem um imã que puxa as três. claro, e você tá certíssimo você <risos> fez o, o cara, certo o cara tá vendo essa assim, tá assim. pergunta, veja só, em situações normais, se Deus permitisse assim, situações normais tá aí a ver de qualquer outra coisa mas assim mas é. aí quando, quando o cara tá ali o cara diz <risos> vou dar uma olhadinha aqui vou ver esse jogo aqui
2: mas eu, eu vou te dizer que eu, eu, eu confesso que eu gosto da série o jogo B foi eu bom eu repito o jogo série foi B, bom eu acho maravilhoso cara não não o jogo, B, não não
0: interessa assim se a é série B série Z o jogo sim. foi muito foi muito bom até que ganhei esse vitória eu eu Você gosto de acompanhar a série Z, B Foi o, o favor, jogo tá? mais tenebroso
1: para o jogo melhor que tenha que possa ter na série B porque eu, eu gosto da organização da Série B. Dificilmente tem jogo adiado. É todo mundo ali. É corrida de kart. É corrida de
0: kart. É, quem, quem é piloto Boa, chega na karte, frente. Quem é piloto é... chega na frente. Antigamente é tinha. Eu, hoje tem mais, não. Mas antigamente era bom demais correr de kart. Era bom. Eu, é eu já bati. Já bati no ar. O Luciano Vale abriu um cartódromo no Recife. O Luciano Vale veio morar em Recife. Foi morar em Porto de Galinhas. Começou a transmitir o campeonato pernambucano. E abriu um cartódromo assim imenso. Que era tido aqui, aquela coisa de perdão do cano, maior cartódromo da América Latina. Era assim, Kevin. Uhum. E era o igual, era muito grande mesmo. E, e cabiam 12 pilotos. Porra, meu irmão, eu fui algumas vezes. É... Era um negócio assim, fantástico. Bioca assim, é falar aí, ativou uma lembrança. O cartório <risos> do Luciano Vale. Muito bom. Mas, enfim, voltando, o campeonato de carta foi da Série B, né? É, exatamente. Que é exatamente
1: uma competição mais parecida. Mas, né? quando, não, mais
0: mas só, quando não. Mas veja só, quando não me pertence, eu tento. Dá largar, outra é, é, assim,
1: é outra coisa é eu tento outra coisa eu sempre gostei até mesmo com os dois cearense sem cearense por exemplo na série B eu sempre gosto de acompanhar
0: mas é, e aí, eu mas hoje agora de noite porra como você falou eram cinco jogos da série A pô passando sim e, é a série A tava toda passando agora, é, acho agora, que eram, agora eram quatro dia. né eram quatro tinha não, três porque, a... porque a série B ela ficou bem no meio pô porque começou ah, da tarde aí com 18 horas ali começou foi 3-3. É, né? Atlético-Goniense Atlético e Vitória. Aí teve de 18 e meia, teve de 19. Mas é isso. Você ia falar,
2: Pedro? Fiz só a resenha. Nem me lembro. Ah, não. sexta-feira. negócio eu... Assisti o segundo tempo do esporte, sexta-feira. Eu...
0: eu Chegasse sexta muito é tarde. Eu... Eu veja só. perdesse esse teu tempo. Tu deveria ter assistido só os cinco primeiros minutos, pô. Tu viu os cinco primeiros minutos. Depois é, não. não outro... ah, Mas o jogo mais assim. acabou. Acabou. De 21 e 35. O jogo começou é 21 e 30. De 21 e 35 o jogo acabou.
1: Não, Mas é, mas é porque você, você já estava já na, naquela situação o, o VDM já tinha acontecido. né? Mas para quem estava quem alheio a, a torcer pelo jogo, por exemplo, estava só ali acompanhando o jogo em si, aquela o esporte tentando e jogando. Não, jogo foi pilhado ah, e tal, foi pilhado é se batalhado é, até é até legal final, não o
0: cara o cara mas, tá O cara tá Mas é quem conhece, quem, quem vê com outros olhos ali, sabe que essa porra vai entrar nunca. <risos> nunca. <risos> é pior
1: que pareceu isso mesmo. Deixa eu só falar um pouquinho do, do que foi o jogo de hoje do Fortaleza contra o Curitiba. Claro, foi uma vitória merecida do Fortaleza e tal. E eu tenho pontuado aqui algumas vezes, porque... O que é que a gente geralmente faz aqui no 45, né, Cássio? A gente fala muito do, do aperreio, do nervosão, do, sabe assim, do empate tá ok. Não, o empate tá bom, velho. Empatar em casa contra o Atlético Mineiro tá maravilhoso. Jogar fora de casa, enfrentar uma equipe ali que tá, que tá ali como 14 colocado, empatar tá bom e tal. E o Fortaleza, nos últimos anos, ele mudou um pouco essa relação do, 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 da expectativa, porque sempre a gente tem que, obviamente, exaltar o Fortaleza. E eu, eu sempre eu, eu, eu reforço isso. Só que eu sempre gosto de fazer a ponderação, porque uma equipe, quando está na parte de cima, ela tem que ter um cuidado maior. Na minha avaliação, ela tem que ter um cuidado maior. Ela não pode achar, relaxar. O próprio Fortaleza, por exemplo, né? o bloco 3 aí que está na tela para quem está acompanhando, mostrou isso. Quando você acha que as coisas já estão resolvidas, o Fortaleza terminou ali, os dois primeiros blocos, com 20 pontos com 12 rodadas disputadas, estava com tranquilidade, só que aí soma apenas três no bloco 3, e eu já citava isso ah, em alguns jogos ali, quando o Fortaleza estava com os 20 pontos, eu falei, olha, cuidado, isso aqui, o vovô tem que ter cuidado, jogar do tal, certa situação, e eu gosto de citar essas ponderações para o Fortaleza, eu cheguei a falar aqui na, na quinta-feira, para o jogo do América Mineiro, era um jogo onde o Fortaleza, como, de, como diria Maestro Júnior, eu até citei aqui na quinta-feira, Enfiou a faca, gira a faca, entendeu? Mata o jogo logo, pô. Era pra ter... É muito Resultado. bom essa
0: analogia ao vivo, né? Assim, toda vez que pois eu, é. disputa, assim, eu, Porque... eu sempre acho ela assim, eu, acho ela, eu sempre acho ela muito boa.
1: <risos> acho... 3x0, 3x0. Se o Fortaleza tivesse confirmado contra o América Mineiro, ou ter feito o quarto gol, 4x1, o América Mineiro não, não teria mandado ninguém. Talvez nenhum treinador e tal. Claro que o fato, eu acho que até teve um fator positivo pro Fortaleza para juntar essa esse resultado de hoje contra o Curitiba, o fato do América Mineiro ter vencido, o fato do Santos ter perdido e o Bahia ter perdido, na ótica do América Mineiro é, opa, o jogo contra os Santos agora, é tal qual a gente citou, né? o Pedro citou, jogo de 300 pontos para o Vasco, é jogo de 300 pontos
0: para o América Mineiro no próximo final de semana. Mas para um time que não ganha tantos jogos, e um, é, não vem ganhando tantos jogos, melhor dizendo, eu, eu acharia mais prudente pro lado do América, encarar o jogo. O América virou franco atirador nesse, nesse confronto. Basicamente um franco atirador. É... Mas de vez em quando dá um revestrez. O Sport levou um 2x0 de São Paulo, foi lá fez 3x1 e levou para os pênaltis, que acabou caindo. Mas assim, sabe-se lá como, venceu com 3x1, ainda levando um gol na, na saída. O Sport era um franco atirador naquele jogo. O América Mineiro é um franco atirador ainda maior agora. Porque na, na, na lanterna e tal. Mas depois trazendo exatamente o ponto que você falou, Minoca, de ter acabado de vencer o São Paulo e então ter um jogo crucial contra o Santos. É, e a gente até falou que a questão do treino, o América não deveria, não, não é que deveria, acho que não irá desperdiçar a oportunidade de tentar fazer um grande jogo contra o Fortaleza como um preparatório para o um jogo contra o Santos, porque simplesmente poupar os jogadores, é, assim é poupar um time que não rende tanto, é muito melhor fazer o time render, talvez nesse momento, mais do que poupar esses jogadores contra o Santos, talvez seja para o time nessa situação mais interessante que esse time consiga, vai ter, ter um jogo, usar esse jogo para tentar render melhor, porque se mesmo que eventualmente não consiga vaga, empatou o jogo, é, o próprio Libertar, viu, perdeu o jogo, o jogo empatou em na volta, defenso né? em defensores, ah, Jogou sim, sim.
1: Muito, jogo na muito índio.
0: melhor na, na, na volta consigo. contra o Castelão. Sim. Bem, basicamente porque perdi então fez começou o jogo ali começou a endurecer e tal é, fa fazendo um a zero até quase levando ali é, levando estendendo a disputa o América talvez fa venha fazer isso eu, eu acho que eu acho que o América vai usar em vez de usar essa partida para descansar contra o Santos eu acho que ele vai tentar usar para dar um pouco mais e só que ele conseguiu contra o São Paulo eu, eu tá vejo aí. essa porque não é um time que tem muitas vitórias para ficar se poupando ou que tenha o time todo encaixado contra o Santos é muito melhor entre aspas treinar nesse jogo pode porque ser o técnico é muito bom é não eu só estou dizendo que assim a missão é quase é,
1: o jogo o jogo que pelo menos eu pensando assim de uma maneira mais mais valioso para o América o contexto né de jogo porque o contexto do Fortaleza é você já começa perdendo por dois gols de diferença né, você precisa Tirar num castelão lotado, que deve bater mais de 50 mil pessoas nesse jogo facilmente, é uma diferença muito grande. Então isso pode gerar um desgaste maior e aí eu não sei se o Bursos, treinador do, do América, vai mesmo com a força máxima, vai segurar algum atleta ou vai deixar algum jogador no banco. ele No jogo de ida, por exemplo, ele colocou o Mastriani, que é até o artilheiro da Sul-Americana, no banco. E depois quando entrou fez, a, fez o gol que diminuiu. E aí um, um ponto que eu quero destacar do Fortaleza, que tem a ver com o que aconteceu hoje em campo e que serve de uma certa forma para esse jogo também do América Mineiro na quinta-feira. Eu já vinha falando há um tempo que o, os primeiros tempos do Fortaleza não estavam bons e o segundo tempo, se o Fortaleza não toma o primeiro gol, o Fortaleza e muitas vezes conseguia vir com os jogadores do banco para resolver a partida. O que tem acontecido recentemente é o contrário. O Fortaleza tem feito excelentes primeiros tempos, jogando muito bem o primeiro tempo, apesar de que hoje e aí, dando até mérito ao Curitiba, o Curitiba fez uma pressão, aliás, uma marcação muito bem feita, a gente até citou aqui. O Fortaleza teve muita dificuldade de encontrar espaços, assim, muita dificuldade mesmo de fazer jogadas, tanto é que antes dos dois gols marcados a melhor chance do Fortaleza foi uma jogada do Guilherme pela esquerda, que aliás está jogando muito bem pelo Fortaleza, colocou na cabeça do Lucero, colocou a bola no travessão. De resto, realmente foi um primeiro tempo amarrado, difícil, em que, o, o que a equipe do Curitiba, com algumas bolas paradas, que era uma coisa que eu ressaltei isso na transmissão da rádio, falei, Fortaleza tem que ter cuidado com essa bola parada, com essa bola parada do, do Curitiba, porque o, a bola parada defensiva do Fortaleza, né? A jogada aérea eu acho muito ruim. Na temporada eu considero muito ruim e o Fortaleza consegue fazer o gol numa penalidade, curiosamente o Robson que a gente estava citando aqui é, fez uma penalidade bem boba, e aí claro né? o Fortaleza tem nada a ver com isso o Lucero foi lá, marcou o seu gol de pênalti aliás, nenhuma cobrança desperdiçada acho que a quarta penalidade dele é com a camisa do Fortaleza e é a quarta convertida e quando eu falava na rádio que era para o Fortaleza ter um pouquinho mais de tranquilidade e arrumar isso na volta do segundo tempo porque o Curitiba Ia ficar mais desesperado, sai a jogada do segundo gol, Pedro Augusto meteu uma bola muito bonita ali pro, pro Guilherme é... Perdeu, olha que coisa, o Guilherme perderia o gol mas, por uma felicidade o homem parece estar iluminado, a bola bate nele se torna uma assistência pro Lucero fazer o segundo gol quando vai pro segundo tempo o Fortaleza ainda é melhor no começo da partida, faz o terceiro gol uh, exatamente meu Deus do céu, agora a, o pessoal até para me ajudar aí o terceiro gol do Fortaleza foi marcado por quem, gente? É... Marinho. Foi... Quem? Marinho. Marinho, 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 é verdade. Que aí foi, para quem, quem viu o lance, sabe o quão bizarro foi o gol. Uma falta que não foi com tanta força assim. E o goleiro do Curitiba aceitou aquele frango clássico, né? Aquela encaixada de bola, que a bola vai e passa, de fato, debaixo das pernas. E, e ali, depois do 3x0, Fortaleza. Aí é que tá decidir o seu jogo decidia e aí eu vou colocar aqui um, um pequeno asterisco porque é óbvio que o Fortaleza dificilmente perderia esse jogo porém, e aí uma coisa que eu tava citando acabei de citar, essa questão da bola parada defensiva, eu sinto que o Fortaleza às vezes ele não consegue conter o adversário para esse tipo de jogada, às vezes até tira mas tomou um gol, uma facilidade incrível assim. o jogador do Curitiba vem de trás diz atenção, não pode acontecer isso porque, como eu falo, no mata-mata o time não desiste. O América Mineiro é exemplo é claro de que ele não desistiu na fase de grupos, se classificou ali na última bola, foi assim que também se classificou contra o Bragantino, né, para chegar nessas quartas de final. No ano passado, na Libertadores foi também garantindo ali através de penalidades a classificação quando conseguiu fazer três gols em cima do Guarani lá no Paraguai foi, tá, foi pegar um 0-3 para se transformar num 3 a 3 então é por isso que o Fortaleza tem que estar atento para esse jogo da quinta, e se você joga com a guarda baixa, achando que nada vai acontecer, pode acontecer, porque depois que tomou o 3 a 1 Isso é a bola ficou com o Curitiba, com o Curitiba, com o Curitiba, e aí sai uma penalidade absurda, marcada assim, nada justifica o que o árbitro marcou, até porque nada aconteceu, o Robson simplesmente se joga ali, tem um braço do Tite, mas que nada impede a projeção do Robson, o Robson simplesmente se jogou, naquela situação, o VAR chamou o ato principal e ele manteve aquele tipo de avaliação que certamente assim não é lance para, nem lance subjetivo, é lance realmente, você vê que o jogador, no caso o Robson forçou ali uma penalidade e que poderia ter gerado o susto que o Fortaleza, né, poderia ter gerado para a partida, né, um 3 a 2 e aí o Curitiba mais animado poderia gerar o problema. E é o mesmo cenário que o Fortaleza tem que ter total atenção para o jogo da quinta-feira. No jogo da quinta-feira, o Fortaleza não pode tomar o primeiro gol. Se o Fortaleza tomar o primeiro gol da partida, se torna um jogo muito parecido com o que se tornou o jogo contra o Libertar, apesar de que o gol Isso. do Libertar ia para os pênaltis. E o primeiro gol do, do América não vai levar para os pênaltis. Fortaleza ainda segue avançando. Fala, Cássio.
0: Não, é só é, sobre a Sul-Americana trazer uma pergunta que tinha falado aqui no chat, que acabou falando. É, interagindo um pouco, mas teve uma, uma pergunta interessante que era falou assim: qual seria isso é para um debate, mas só para dizer que a gente que eu tô lendo aqui vou falar rapidamente: qual seria o tamanho da carta se o Fortaleza fosse campeão sul-americana entraria para o G3? Isso se isso acontecesse, isso, isso seria a pauta de um programa inteiro, fique certo, com todos os dados e tal. O que dá para dizer é que seria uma carta fortíssima, mas isso não é o um único critério de avaliação, não pode ser dessa forma. O título da Chapecoense não mudou, não mudou toda a lógica do futebol catarinense. É, pra, em relação ao Figueiredo, tem, obviamente os torcedores do Figueiredo e do Havaí devem escutar um bocado, mas não mudou, não, não mudou necessariamente, melhor dizendo, a configuração. Só para dando um exemplo bem, bem assim. É, mas tem vários outros cenários do, do Super Dashboard que Pedro fez, dá para dizer um dado ali, hoje, hoje ainda, e quando ele fala do G3, eu acho que ele está se referindo a... O tirar... esporte, e aí no caso, assumindo e lugar, tirar é o Vitória. Que... É. Imagina que ele tenha se referido ao Vitória, é... já que o Vitória não tem um título assim dessa forma, mas o Vitória ainda tem 400 jogos de série a mais do que Fortaleza. Só para dizer, veja só, é muita coisa. Assim, só para dizer assim: o título é seria uma carta gigantesca, mas existem outras cartas. Não tô, eu tô, nem, não, nem estou dando a minha resposta. Estou dizendo que não só pode simplesmente perguntou o troféu assim, porque se fosse assim, o São Caetano decidiu a Libertadores. Porra, é óbvio que o, que o Fortaleza não é o São o Caetano. Estou falando um exemplo mais drástico possível. O São Caetano decidiu a Libertadores com o Olímpia. Com a maior vantagem assim, ganhou o jogo de ida, foi para o intervalo, ganhando na volta também. Ganhou 1x0 na em, em Assunção do, do Olímpia. Estava ganhando no Pacaembu na volta em 1 a 0 Perdeu 2x1 e perdeu nos pênaltis. Se ele hum. tivesse sido campeão da Libertadores em 2002, ele teria sido campeão antes do Corinthians. O Guarani, quando foi campeão brasileiro em 78, o Corinthians só foi ser campeão brasileiro 12 anos depois, em 1990. 90, né? é. É, o torcedor do Guarani tirava o com do Corinthians? Certamente. assim, é, Pelo amor de Deus, o torcedor do Corinthians deve ter ficado um bocado. Pô, o Guarani, é, o clube interior e tal, tem não tem, tinha nem título paulista, mas já tinha o um brasileiro. Mas aquilo não invertia a lógica necessariamente. E eu estou só dando exemplos gráficos, porque, obviamente, a distância do Guarani para o uhum. Corinthians, é, é muito Sim, maior isso. do que a do Fortaleza Sim. para o Vitória. e a do é. São Caetano para Corinthians, então, pelo amor de Deus. eu Só estou dando exemplos de conquistas que estavam ali. Uma delas escapou, que foi do São Caetano, e outra, efetivamente, foi conquistada, que é o caso do Guarani ou da própria Chapecoense, que ganhou a Sul-Americana e conquistou a Sul-Americana. Agora, que seria uma carta? Seria, primeiro, porque no Nordeste, e a gente avalia aqui, a gente, eu falei Santa Catarina como Estado, e no Nordeste a gente avalia em uma, um cenário mais amplo, né seria para uma região inteira e não é o caso do Sul, porque no Sul tem o Atlético tem a é, é Sul-Americana, né? O Atlético só foi ganhar depois, na verdade, a Chapecoense ganha antes do Atlético, o Atlético depois ganha em 18 e... e 2020. 21. É 20 ou 21, 20, 21 né? 21, 21. 20, 18 e 21. Mas os gaúchos eram campeões do mundo já e tal. Mas no Nordeste, seria, porra, seria a primeira conquista da história do Nordeste, seria uma conquista dentro do centenário em Montevidéu, porque o jogo será lá, né? A final será lá... É. Seria só a segunda final internacional. É, deixa eu ver quantas participações tem. Eu tenho esse dado aqui. Ranking lá no blog, são juntando todas as competições. São 39 participações, desde o Bahia na Libertadores de 60, juntando Copa Coma e americana Libertadores, enfim, 39 participações, já contando com essa de Fortaleza, ou seja, das 38 anteriores, que incluem a do próprio Fortaleza na Libertadores, né? porque o Fortaleza tem duas participações internacionais esse ano. Em 38, uma final com o CSR em 1999. Então, assim, é uma coisa Se acontecesse, a final já seria muito grande, o tempo seria gigantesco. Uhum. A carta seria enorme, mas não é, ne... repetindo, até para não ficar arrudeando, não é necessariamente a carta que define se o Fortaleza será o normal que a vitória. Porque as cartas negativas existem para os dois lados, mas existem, elas continuariam existindo. Esses seis anos do Fortaleza são seis dos. É uma das maiores sequências já vistas na região, já é de fato nos pontos corridos sem dúvida. Mas no futebol do Nordeste, no Nordeste como um todos, já é uma das maiores sequências. E isso coloca também, mas é, é, é preciso também pesar o pré-2018, tá? É, é só você não pode ficar pegado de 2018 para nada daqui, daqui para baixo nada conta. Ou tudo pesa pesa menos? Não, nem tudo pesa menos. Pesa diferente. Um Campeonato Brasileiro é diferente, enfim é, Fortaleza está caminhando para fazer história se, é, é, confirmando a vantagem sobre a América já fará história, já será a primeira vez que o Nordeste chegará a ser final sul-americana tem time para mirar o título da competição e, e acontecer desse título será se acontecer esse título do Fortaleza será, sem, sem dúvida nenhuma além, além do ineditismo internacional será um, das maiores, um dos maiores feitos do futebol da região, isso é um, isso é um fato Sim. Mas vamos esperar, né? A gente é, tá. Não, mas só porque a pergunta que eu não, foi boa. Claro, 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 Mas só claro. pra dizer Não é né, ganhou, resolveu não, tá? Mas ganhou. Sim, sim. Torcedor, sim veja sim. só, o torcedor do Vitória vai ficar incomodado. O torcedor do Vitória claro. vai dizer: Porra. Aqui, a gente tá remando. Não, vai, vai, vai tá bater remando muita há um gente. um tempo do caralho aqui. Os caras e o título vão
1: acontecer, vai bater muita gente, pô, vai, cara, aí, vai, Vai,
0: Vai, vai, vai. Não, mas vai, vai invejar todo mundo que ninguém tem o tipo de internacional. Mas, o é, mas eu ganhei já ganhei o cenário nacional, já ganhei o cenário nacional e tal. Mas o Vitória vai ficar meio assim.
1: É exatamente, é, fica
0: meio Mas é isso, vamos,
1: vamos esperar aí até o desfecho. Aí até onde Fortaleza vai na
0: Sul-Americana, é, Pedro. Uh, tá mostrando é, um aí exatamente... último exemplo, Só um último exemplo: ah. o Campinense ganhou a Copa do Nordeste em 2013, antes do Cearense. Aquilo deixou aquilo, aquilo não, nessa, aquilo transformou o Campinense no clube maior do Fortaleza, é, não. não transformou. Só para dar um exemplo, você não é simplesmente ganhar o campeonato e resolver a história, não. Você pesa, outras, você pesa várias outras coisas e o Fortaleza tem várias outras cartas, mas enfim, esse é um ótimo debate se vier acontecer mais para frente. Segue, meu. É isso.
1: Aí tem aí a, a, a evolução de pontos né, do Fortaleza, em que o Pedro está mostrando ali as é. quatro derrotas seguidas. E aí e agora e já... Essa
2: vitória foi importante, né? Essa vitória específica agora contra o Curitiba foi importante para colocar o Fortaleza acima da linha verde, que a ali que projeta ali a Libertadores nessa posição de sexto, mais ou menos. É... E a partir dessa vitória, o Fortaleza volta a pontuar acima dessa linha verde e já tinha vivido esse, esse momento em outros, em, em outros momentos do campeonato, né, em outras rodadas, já tinha estado acima da linha verde também, quando venceu o Atlético Mineiro por 2 a 1 havia vencido o Cruzeiro anteriormente também por 1x0, e naquele momento ele pontuava acima da linha verde, manteve-se dessa forma durante algumas rodadas, mas é aquela sequência de quatro derrotas, fez com que o Fortaleza recuasse um pouco, até começasse a flertar um pouquinho ali com a linha vermelha, não, não muito próximo, mas já havia um certo temor, e agora essas três vitórias consecutivas novamente colocam o Fortaleza no, no patamar aí de briga para Libertadores Libertadores, muito claro, para mim. Perfeito.
1: E aí, nesse caso, né, a gente está tá vendo que o Fortaleza... E aí, Só para colocar a classificação, Pedro, a classificação geral, né Fortaleza que está com essas três vitórias, e se vencer o Fluminense, pode voltar a repetir aquela sequência de cinco resultados positivos que conquistou no ano passado, que né? foi ah, o momento-chave ali para sair da zona do rebaixamento, da lanterna né? e sair da zona do rebaixamento. Então o Fortaleza está com 32 pontos, não tem perigo de, de perder, de, só perde no máximo uma colocação né, para o Atlético Mineiro, que poderia passar. E aí enfrenta o Fluminense, teria que vencer por dois gols de diferença, né? para passar o Fluminense por conta do saldo, ele ficaria com 10 vitórias, tal qual o Fluminense, e aí passaria o Fluminense mirando. Aí tem o Atlético Paranaense, tá com 33, o Bragantino tá com 35, e aí vem o pessoal ali de cima, Flamengo, Grêmio, Palmeiras e o Botafogo lá disparadamente na, na primeira colocação. Então tá aí a análise do Fortaleza, a gente vai falar, né, claro, vai ter o Telecast na quinta-feira, a gente vai, eu vou estar no, na Arena Castelão. E mas acho que tem superchat gente... ainda. Demorou, ah, mas é acho que apareceu. Chat, um. verdade. Muito, muito se obrigado. Se tiver
0: cara. aí, pode mandar para a tela aí. Pronto, a gente, é inclusive, do... inclusive, deixa eu deixar, só deixar um pedido de desculpas. Ontem, é... eu não faço a menor ideia. Os cara... Ontem a gente esqueceu um, eu não faço a menor ideia. É até difícil até de recuperar, porque teve um superchat. No final, que a gente estava se despedindo, apareceu e a gente fechou o programa. Enfim, mesmo, se o cara não, tiver não aqui no chat, se tiver ficado puto depois, queria pedir desculpas, assim mas obviamente, sim, porra, se eu tivesse visto, teria lido, mas passou, foi na reta final. A gente, inclusive, estava lendo. Aí esse entrou depois e passou batido.
1: Oh, Bernardo Lima de Andrade mandou um superchat, a gente agradece muito, ele está aí com o seu cachorro, dizendo, faltando apenas oito pontos para o Fortaleza quebrar o recorde consecutivo do Nordeste, o time mostrou hoje um espírito de luta e seriedade incomum no ano e que continue assim. Quer dizer, a Fortaleza mostrou mesmo um. Oito pontos seria. É é o Tais tá 45, mais. né? Não, ah, eu...
0: a gente estava falando, talvez seja menos até, né? Talvez não,
1: é. Não, não, na verdade ele está botando oito, então seria 40, né? Garantir, né? Ele está projetando 40 aí para
0: uma não, permanência. Por... É, 40 é como a gente falou, 40 pode escapar, mas é arriscado. Eu pensei é, que era oito. Pra... Mas está muito perto, veja só. As quatro derrotas, elas levantaram alguma coisa. Mas a resposta foi, como, como aconteceu em todos esses anos que o Fortaleza está, a resposta foi muito forte. A resposta Sim, foi isso. muito forte. Goleu o Santos, ganhou do Fortaleza pela, do, do Internacional pela o primeira casa, vez. É ganha é. do Coritiba sem a No meio disso, passa por cima da América Mineiro em um jogo gigante pela Sul-Americana. Assim, é, não é a primeira vez. Não, isso aconteceu com o Rogério Senna, mas com, com o Voiva acontece assim de forma até... Sim, que já, é já deixa de ser manchete. Assim, você, é. você faz... Você, a, gente, a gente não trata aqui já como porra, assim. Deveu é. que já... É, é impressionante, impressionante. É, é impressionante, responde muito essa,
1: bem. Essa era vai ser lembrada muito, muito... Assim, claro, tem a gestão do Fortaleza, mas tem também esse trabalho do Voivoda que... E se conseguir uma terceira
0: vaga seguida para Libertadores, é algo que... Veja só Se o Fortaleza eliminar a América, um torcedor do Fortaleza, eu no chat em é, alguns programas, e é um dado muito bom. Tirando, o, tirando a Libertadores, que chegou nas oitavas, seria G4 em todas as competições que ele disputou pelo Fortaleza. Pô. tipo é Chegou na semifinal da Copa do Brasil, foi quarto lugar na Série A, semifinal na Sul-Americana, campeão da Copa do Nordeste, e, 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 e os títulos cearenses. Cearista. Mas assim... Mas assim a exceção da Libertadores é, tipo só G 4 pesado que são é, são são quatro é, colocações entre os quatro melhores todas é, de muito peso. Pô. no mesmo momento tipo não é a é Vareste Macedo treinou o Bahia 88 aí volta em 2001 aí você junta 2008 até, até tem o título é. brasileirão do Bahia 88 a Copa do Nordeste 2001 mas porra são é o mesmo treinador mas são é, Óbvio, que são momentos diferentes. Nesse caso, não. É simplesmente a mesma sequência. Algumas peças mudam aqui. Mas a essência do time é mesmo. O trabalho é o mesmo. E, e é, é como ele está falando. Não tem, é. tem muita ruda, não. É uma das maiores, Sim, aí, das maiores e... sequências que o Nordeste já viu no time de futebol. Pô.
1: E na Libertadores ainda foi oitavas, né? assim Não é que caiu na fase de grupos. Conseguiu ainda
0: chegar... É, a a, de... a desse ano acabou... É... Da, era, era difícil... Da... A da para mas pô, chegou nas oitavas, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida Sim, nenhuma. É. E, porra, a exceção ser é a Libertadores, porra, você faz tudo. E a exceção você mostra que, porra, um, você... ser se oitavas da Libertadores é. Não, deve, é, é. Ah, o cara foi G4, menos da Libertadores, como se fosse Fares Lopes. Não, porra, assim, é. a exceção é justamente no torneio mais cascudo que tem no Sim, Exatamente, é. Com equipes bem mais Onde você ainda era como... um estreante, que, que é. até isso é, influencia. Acho que o último estreante ia ganhar, a Libertadores, não sei se foi Argentino Júnior, em 85, não sei se depois alguém ganhou. Argentino ganhou. Não, não mas, lembro. Mas enfim, é coisa, coisa rara. Além do próprio Penharó em 60, né? É isso. É isso. Então pronto, então a gente vai fechando aqui. Ah, os destaques, tu falou os,
1: os destaques,
2: acho que a gente não trouxe, não. É, eu, eu, não eu não pedi,
1: de... é, eu não pedi papel também do Bahia, mas não sei se vai ficar meio distante do Bahia é. agora se Acho que é, também... E também não teve nada assim tão marcante não teve mais é, negativo positivo e negativo é, não, mas por exemplo, eu, até o Ângelo Rafael colocou aqui o dele, né, Lucero, Poquetino Marinho eu concordo, acho que foram, foram muito bem também, o, acho que Guilherme tá cada vez mais é, focado, tá bem mais um jogador útil dentro de campo mesmo errando algumas jogadas mas tá bem útil mesmo, então acho que Fortaleza tá vivendo um bom momento um momento certo, aliás, né? um momento que claro, vai ter agora a pausa a data FIFA volta de novo, e aí vai ter que retomar depois a focado de novo aí com, com as competições. É isso, chegamos, temos um, um raio-x da Série A dessa 21 rodada.
0: Esse meu amigo, se não... Se Olha não, só, no Brasil... Ah, eu só queria deixar aqui, para aproveitando que você... De, de, uh, a gente tem um ouvinte, me surpreendeu hoje de tarde, já que você falou aqui de raio-x e tal, um ouvinte lá do Rio de Janeiro, torcedor do Flamengo, deixa eu, ver, eu achei, é Walter, é... que ele aqui? Walter Monteiro. Montou-se Flamengo, com 11 mil seguidores, seguindo por um bocado de, de gente com influência lá no Flamengo, aí o cara interagiu comigo quando eu vi ele só ouvinte do podcast há quatro anos, já ouvi mais de 30 programas, pô, é muita hora, viu? e, e, e leve dos rebates e ele disse que nunca, uma coisa que ele tinha gostado, eu disse assim, vocês falam do Nordeste, mas nunca teve, quando o Flamengo foi citado, que nunca tinha tido desrespeito nem vitimismo, nem xenofobia. Aí eu falei assim: Ó, primeiro, agradecer, eu não, eu não consigo garantir que nunca aconteceu, nunca aconteceu xenofobia, não, certamente, mas que nunca aconteceu alguma escapada. Mas eu acho que não, porque nunca foi um perfil. A tiração de onde existe, mas assim, o perfil de desrespeitar, obviamente, nunca, nunca existiu. Ele falou em relação aos torcedores do Flamengo do Nordeste: assim, ó, Cada um torce por quem quiser. Disse, quando quiser e se quiser, o cara, o cara, meu irmão, não tem problema nenhum. Eu fiquei muito satisfeito. Assim, muitos torcedores do Nordeste escutam é o programa que a gente faz, mas eu acho muito engraçado quando sai um, da bolha e gente que tipo o Flamengo é tratado, o adversário é um desse programa. O Flamengo não é analisado desse programa. O Flamengo, a gente quando é o Flamengo é analisado é como se como se ganha, quais quais são os caminhos para ganhar desse time. Será que esse metal, é pô, se esses caras o amarelo vai ser melhor? porque ele será um, tá, o Flamengo é analisado dessa forma, mas ainda assim tem gente que escuta. É, enfim, fiquei muito feliz porque existem outros, acho que Gabriel, que hoje é do Fluminense, entrou meio que dessa forma, que escutava no começo, que ser do Fluminense, antes do Raiz tricolou e tudo, entrou o próprio do, Bot, do Botafogo, Sim. campeão brasileiro. O né? Esse Dias é, falou, o é, cara comigo, o calçador do Vila
2: Nova. Não, mas não, do Vila Nova, mas daí, foi pegando o pé do Fred, foi por causa de Fred.
0: Exatamente. Foi por causa de Fred. Fred arrumou Fred, o problema eu... que eu do Vila Nova aqui é gigante, gigante mesmo. Aí, exatamente. <risos> Sim,
2: mano, o cara falou de boa, o cara falou de boa, é assim, não foi? Não, ah, eu, correr, não, eu tô
0: brincando, é porque esse que sabe exatamente é esse negócio do Vila Nova. O Fred, Fred causou aí. Um dia Mas, enfim, um... aproveitando essa mensagem de Walter Monteiro, que, que falou hoje, é, manda não. um abraço para todos os outros, assim, ouvintes que. Não est... Além dos, dos nossos naturais, obviamente, mas não, aqueles que não estão tão. Dentro do que a gente costuma falar, mas que, enfim, gosta de debate de futebol e capa nós, meu irmão. 11 h 50 da noite não é muito fácil arrumar duas horas ao vivo por aí, não. Verdade, verdade <risos> é, né? Mas é isso. É, isso, fechamos, é
1: isso. Fechamos aqui o Raio-X da Série A, lembrando que amanhã vamos ter o Raio-X da Série B, vamos falar de tudo que aconteceu aí nessa 25 ª rodada. Alguns tropeços, né? Algumas equipes acordando aí também para o campeonato. Teve mudança do G4. E durante a semana, então,
0: Casa. O tá está perguntando exatamente isso eu não sei se tu estava digitando, é. mas é o melhor que está falando é isso segunda-feira, é. a pauta da segunda-feira é o raio-x da vai ser série B é...
1: durante essa semana, além do... da sul-americana do Fortaleza caso temos já uma possibilidade de termos h menor ou está subjúdice digamos assim o h menor essa semana Porra, está... tem... veja só terminei, ter terminei criado essa... posso... viu?
0: Terminei cangaço novo. Dá pra dizer assim: estou assistindo vi, 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 os três episódios. Estou gostando bastante até agora, tá? Assim, tô...
2: comecei, já estou aí.
0: Meu irmão, veja só. Começou, Pedro? Começou, Pedro? Oh, comecei. Tá achando o quê? Maume, gostei.
2: Tá? Assim, não, gostei. Ah, achei é, legal. Mas, assim, metade do primeiro episódio. Então,
1: ah, tá. Rodrigo. Ah, então você tá, ah, Rodrigo. Pois, pois, Rodrigo não, aqui é.
2: com
0: cinco minutos. de que... cagou raiva com não, cinco é minutos. Não, é toda toda, não. não, mas eu cinco gostei. Rodrigo não gostei. Mas achei legal. De ignorar é muito braba. Não é. dá pra dizer isso. Assim, muito, não, muito e,
1: enfim, eu não vou dar spoiler, mas não. assim, vai ter próximos episódios que você vai ficar ainda mais, assim, a Alice Carvalho que, aliás, eu fiz um elogio né, do trabalho dela no Twitter e ela curtiu, exatamente, o meu comentário lá no Twitter. A atriz. É, a atriz, ela, ela curtiu. né. Foi, curtiu. Tu, marca, tu escreveu marcando ela, foi? Eu, é, o, o Twitter dela. E ela curtiu lá e tal, e eu falei, pô, legal e tal. Massa, mas pô. é... E ela é uma grande revelação, assim, no, no é, Eu não sei o nome da atriz, é a que faz de ignorar, que você tá falando. É Alice Carvalho. Alice Carvalho. Meu irmão, Carvalho. velho, braba demais, pô. É, ela se é, é absurda, absurda. E assim, a
0: série é legal. Mas o que eu dizendo é o seguinte, terça-feira eu não sei se eu consigo mesmo, porque eu tô morto, porra. Eu, é... Bom, veja só, eu, gravei. eu gravei sexta, ontem, hoje, amanhã terá, assim... É... Então,
1: vamos dar uma trega. É, tá ligado? Não, eu e tô... deixa
0: aqui quando a gente for
1: falar mesmo do Cangasto Novo, aí o Fred já vai ter assistido mais. Não, não,
0: não, é. só, não eu estou falando só que terça-feira especificamente, eu, eu acho que eu, eu, eu preciso, mesmo anoiteceu, escureceu, e na minha cabeça não pensar que eu tenho que sentar aqui de novo para falar mais duas horas. Não, escureceu, eu tenho que fazer qualquer outra coisa aqui. Perfeito. Então
1: é isso, galera. É isso. Muito obrigado aí para quem participa. Mas amanhã tem. Amanhã, amanhã vai ter o Raio X da Série B. Então, todo mundo que está acompanhando aqui caso quando trouxe o debate aí da sua a turma agora já já esticou aqui no assunto
0: a, a turma faz a pergunta é foda veja só é, é, eu, eu, é, vou, a turma faz a pergunta eu respondo eu respondo uma boa do caralho aí a turma pega a é. Meu irmão, veja só. Mas, Cássio, não teria resposta certa, é, porque se você falasse qualquer se que eu, eu, eu só, se
1: você falasse que o ligo, Fortaleza já o que eu, assim, eu não li, porque, porque, assim, aí, assim a, a, a,
0: um, 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 uns queriam uma, uma babada de ovo, outros queriam uma coisa diferente. Veja só, é. o cara perguntou, respondi, ponto, velho. assim. É, e é só Minha peça opinião não muda no ranking da CBF, não, porra, assim. Não muda nada, É A
1: opinião do Cássio que vai abalizar tudo, cada um tem sua visão aí. Mas, em todo caso, para quem acompanhou aqui e participou do chat e tal, deixa o like e não esquece de ajudar aí também a gente no nosso canal. Aqui a gente fez um conteúdo hoje bem legal sobre Série A e, claro, depois aí ao longo da semana voltaremos na próxima semana, que aí vai ter o, a última rodada da Série A. Antes da pausa da Dota FIFA e vamos ver o que é que vai acontecer aí com os nossos dois representantes nordestinos e, claro, também, é, da Série B, né? já que na Série C só tá o Botafogo e, no caso, a Série D, depois a gente pode passar um, uns detalhes a mais. Muito obrigado, Cássio, obrigado, Pedro, obrigado, Alan, que esteve aí na técnica. A gente se encontra amanhã, galera, por, por volta de 10 horas, 10 e meia. E é, a na hora que acabar até... a rodada, você é. não, não tem nada do outro mundo. É, a rodada. Não vai ter prédio para atrasar, então tá é. capaz de aí, começar
0: mais. Ó, ele merece essa mudança. Merece, merece. Boa noite, é, cara. Valeu a todos, valeu pra todos.